0: Huddle
1: mit Bo und Jared. European League. Full Huddles Voice, Echo Strong. Football Symphony. Das, meine liebe Damen und Herren, das war ein Haiku. Und ohne große Umschweife möchte ich jetzt meinen lieben Freund, guten, guten Freund und Podcast-Kollegen Bo begrüßen mit einem einfachen Full Huddl. Ich glaube, das kam saftig rein. Das kam saftig rein. Bei mir auf dem Kopfhörer ist es abgebrochen, so saftig war das. <lacht> Aber ich äh, werde mal gucken später in der Aufnahme, <lacht> dass ja. das schön verzerrt rüberkommt.
2: Ja, Jared, es ist ein riesiges, riesiges Bedürfnis, äh, die anstehende <lacht> äh, ELF-Saison vorher zu besprechen, beziehungsweise erstmal sowieso in das ganze Thema ELF so ein bisschen einzutauchen. Ähm, ich lasse mich da wahrscheinlich heute, wie ihr Zuhörer auch, so ein bisschen mittreiben, ähm, ich bin echt von vornherein einfach ganz offen und ehrlich. Ähm, ELF war bei mir bisher noch nicht ein großes Thema. Also als wäre äh, äh, das so an mich herangetragen hat und äh, ich jetzt mal gedacht habe, oh, okay, können wir. <lacht> äh, musste ich mir <lacht> erstmal auch komplett neu reinlesen. Ähm, erstmal, was sind überhaupt für Teams da? Äh, wie ist die Liga aufgebaut? Ich habe mir ähm, das äh, Letzte Championship-Game zwischen Vienna Vikings und den Sea-Devils habe ich mir reingezogen. Äh, und noch äh, Playoffs-Begegnungen äh, zwischen den, äh, ich glaube, Tirol Raiders es und ähm, den Sea-Devils. Ansonsten bin ich in dem ganzen Thema auch noch reichlich unbefleckt. Das soll uns heute aber auch gar nicht davon abhalten. Ähm, bevor wir eintauchen, Jared, wie waren denn bei dir die letzten Wochen? Du hast so einiges erlebt, oder?
1: Ja, ich habe einiges erlebt. Für mich sind zwei Wochen eigentlich äh, teilweise das, was manche in einem ganzen Leben nicht, nicht haben. Um, ich finde es aber sehr interessant, dass ich jetzt einfach den Podcast gestartet habe mit einem Haiku und du hast gar nichts dazu gesagt. Vor so, ja. letztes Mal, letztes Mal nach der Podcastaufnahme, aufnahme ich das gedroppt hatte, dass ich gesagt hatte, naja, ich hatte eigentlich immer alles die Überlegung gehabt, bei jeder Folge mit einem Haiku einfach reinzukommen. Und da hast so du schallend gelacht und gesagt, das musst du in diesem Podcast erzählen. Und jetzt habe ich tatsächlich einen Haiku äh, am Anfang gedroppt muss aber sagen, habe ich nicht geschrieben. Den hat ChatGPT geschrieben. <lacht> das Ding ist auch dann, auf Englisch.
2: Dann, ich, dann musste ich ihn ja auch gar nicht loben.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Nee, nee, nee. Nee. Ich habe gedacht, ich probiere den auf Deutsch, aber nee, das, also, ich fand den aber echt nicht schlecht, muss ich sagen. Also ich habe einfach nur reingegeben European League of Football und äh, Football, äh, und ähm, Full Huddle. Und da das noch englische Ausdrücke sind, hat er dann englischen Haiku draus gemacht. Hat ein bisschen gedauert tatsächlich, aber stark. Also, ich stark. bin begeistert. So viel dazu. die
2: Technik uns nicht hinbringt, ne?
1: Ja. Das ist jedes Mal, ne? Jedes Mal können wir jetzt sagen, sponsert bei ChatGPT. <lacht> ähm, genau, also die letzten Wochen. Ich kann dir eine aus, äh, Auswahl geben aus drei verschiedenen Themen, ähm, von denen du teilweise weißt, noch nicht weißt. Hey, ich habe erstmal spannend. A dabei ähm, eine Geschichte ähm, über unser Treffen, was stattgefunden halt hat, letzte Woche. Mhm. Letzte Woche mit in, in, in Verbindung mit einer Musikempfehlung für unsere Zuhörerinnen da draußen. Mhm. Zweites, B, habe ich äh, eine Geschichte über äh, den McDonald's in Hanau. Mhm. Und als drittes habe ich die Geschichte, wie ich äh, gestern auf einem Schrottplatz zu lauter Nirvana-Musik ein Auto zerschlagen habe. <lacht> <lacht>
0: Okay. Also,
2: weißt du, wie ich mich gerade, ich fühle mich hier gerade wie so ein zehnjähriger Junge bei 1, zwei oder drei, ja. nur hat äh, Kai Flaume böse einen durchgezogen und mir die drei Türen präsentiert. Und genau. Ich fange mit so, der an, die ich, die ich schon mal so ein bisschen kenne. Und das ist, glaube ich, so die McDonalds-Geschichte in Hanau. Die finde find ich, find ich in vielen, vielen Dingen bezeichnet.
1: Ich habe es nur Kann mal so ein aber, bisschen angerissen, ja. ja, weil wir uns also natürlich privat ne, unterhalten. Wir uns natürlich auch noch nicht nur, den nicht nur in dem Podcast, sondern auch über den Podcast. Ja. Und ähm, das hat eigentlich tatsächlich auch ein bisschen damit zu tun mit dieser ähm, Geschichte, wie wir uns getroffen haben. Ähm, ich war letzte Woche im Urlaub gewesen in Südde Süddeutschland.
0: Ja. Und so,
1: äh, ja, auf dem Weg dahin ist es halt so, dass es immer Sinn macht, von Hamburg aus wenn man da runterfährt äh, über Hanau zu fahren und dementsprechend immer Aufhalte Aufenthalte in Hanau Hauptbahnhof wo meine Lieblingsbeschäftigung eigentlich immer ist mir ein Football-Magazin zu kaufen welches nun gerade da liegt ob es nun irgendwie F F Huddle ist oder Touchdown 24 oder was weiß ich Von Ach stimmt das waren das waren dann das, geschriebene Notizen die im Regal liegen für 5 Euro.
2: Das war gar nicht dasselbe ne ich habe gedacht du hast jetzt, jetzt so zweimal ein Magazin halt also vom, vom selben Nein, nicht getauft. dasselbe. Nee, das okay, ist, ah, aber okay. Da
1: sind wir auch ein bisschen die Qualitäten klar geworden, in, in denen es verschiedene NFL-Magazine auf Deutsch gibt. Da gibt es ah, tatsächlich okay. deutliche Unterschiede. Aber ja, ich will jetzt hier keine, keine Werbung machen. Natürlich schon, aber ja, nur gegen Bezahlung natürlich. Auf jeden <lacht> Fall habe ich ja schon Werbung gemacht. Naja, egal. Ähm ja, und diesem Hanau war eben, du sprichst, ein bisschen mehr Zeit an dem Tag. Und dann haben äh, ich und meine Freundin uns gedacht, komm, dann gehen wir doch mal zu McDonalds und holen uns die längeren Plant Nuggets, die ich da immer sehr gerne genieße, die ohne Soja sind. Deswegen liebe ich sie, weil ich vertrage kein Soja. Und sind dann da hingegangen, haben uns das bestellt, haben dann Black gegessen, da gab es diese Mac-Menü-Aktion, dass man ein Glas dazu gekriegt, haben wir alles nicht bekommen, wollten die uns nicht geben, keine Ahnung, ich habe dreimal <lacht> nachgefragt, haben wir nicht gekriegt auf jeden Fall, das war den scheißegal, ich habe gesagt, gut, dann soll es wohl kein Glas für uns sein. Wie auch immer saßen wir da auf jeden Fall und dann ähm, hat, kam da ein jugendlicher Teenager irgendwas rein, auf jeden Fall wesentlich jünger als ich, und hat auch Mac-Menü bestellt, auch sein Glas dazu bekommen, habe ich noch neidisch rübergeguckt. Und wie ich dann ja, so rüberguckte zu ihm, wie er sein Glas bekommen hat und sein Tablett genommen hat, kam er zu uns gelaufen in den Bereich, wer Hanau Hauptbahnhof kennt, weiß ich nicht, weiß, da gibt es so einen Sitzbereich hinten, da muss man am Tresen kurz vorbeigehen, hat seine 0,5, 0,7 Maxi-Cola <lacht> einfach mal Ach so übel auf den Boden gedroppt. Eine so Fontäne von richtig Cola. Viel
0: auch einfach, ne? <lacht> richtig Richtig,
1: richtig gemein viel, ja. Und wir haben dann natürlich geguckt, oh Gott, und ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, naja, gehst du hin und hilfst irgendwie? Nee, ich gedacht, nein, wir haben jetzt auch keine Zeit, dazu kommt gleich. Ähm, jetzt können wir da nicht noch mit Aufwischen helfen oder irgendwas. Der wird sich dann schon drum kümmern, das werden die ja gesehen haben. Ja. Ähm, der Teenager ist dann zu seinem Platz gegangen, hat seine Sachen genommen und ist einen Platz weitergegangen. Und hat <lacht> da gegessen. Ist,
2: das war ich nicht, da habe ich gar keine Aktien drin in der Aktion.
1: <lacht> er denkt sich so, oh Gott. Und das Lustigste daran fand ich eigentlich, dass dann danach eine ältere Dame reinkam und die hat die ganze Zeit verwirrt an die Decke geglotzt, weil sie sich gefragt hat, wo denn jetzt dieses Leck in der Decke sein kann, ja. dass dann jetzt der Boden nass ist mit, mit einer braunen Flüssigkeit, die da vor sich hingebabbelt hat. Na ja, herrlich. Und äh, ja, also da wurde der Boden gerade mal schön äh, mit Säure gereinigt äh, an der Stelle. Aber es hat tatsächlich MitarbeiterInnen, die dort vor Ort waren, gar nicht interessiert. Yes. Äh, die haben das nicht gar nicht mitbekommen und konnten das auch über den Tresen nicht sehen. Nur die Leute, die halt vorbei mussten, das waren halt eben alle. Wie gesagt, man muss am Tresen vorbei, um Ach, an diesen das Platz zu kommen. Also, wenn <lacht> er da muss dann jeder seinen...
2: <lacht> Wenn er da auch sein, sein Tablett so, so halb aus der Hand verliert und so eine riesige Fontäne runterplätscht. Also, ja. Das kriegst du doch mit.
1: Ja, er hat den Becher aufgehoben, immerhin. Also <lacht> Fingerabdrücke kannst du da nicht nachweisen. <lacht> so ich habe die riesige Pfütze
2: nicht gesehen. Der Becher daneben lag nicht da. <lacht>
1: Ja, ich weiß nicht. Da gibt sicherlich noch ein Videobeweis. Ja. Ähm, ich weiß auch nicht, ob die Pfütze vielleicht heute noch da liegt. Also, falls jemand jetzt heute noch mal in Hanau vorbeikommt, der das gerade hört, ähm, guckt Guck mal, doch mal nach, ob da vielleicht drauf. noch eine Pfütze ist oder zumindest eine ausgetrocknete Lache. Vielleicht sitzt ja. er auch immer noch an seinem Tisch und isst, weil es ihm so oder unangenehm da ist, dann noch mal vorbeizugehen an dem, an dem Ort des Geschehens.
2: Oder ob es einfach asozial klebt, wenn er läuft. Wahrscheinlich.
1: <lacht> wahrscheinlich. <lacht> ja, soviel zu Hanau Hauptbahnhof. Ähm, ja, die restlichen Zeugs ja. will ich jetzt auch mal nicht hier, ich rede ja schon zu viel hier über mein eigenes Privatleben, das ist ja schon. Ja,
2: können wir gleich ein bisschen anschließen, das ist gar nicht so Auf jeden
1: spannend. Fall, genau, bringt mich das natürlich auch dazu, dich zu fragen, was sind deine drei Möglichkeiten, was ich hast du so das erlebt in den zwei Wochen?
2: Drei sind es jetzt vielleicht nicht, aber ich schnapp mal die, die cola glas so ein bisschen mit auf, weil die sind oh. mir am Wochenende tatsächlich auch begegnet. Nein. Ich, ich finde ja sowieso so ein bisschen, also bei, bei McDonalds-Cola-Gläsern habe ich das Gefühl, da ist so ein so ein Nationalstolz hinter. Also, wenn uns stimmt, in Deutschland ja. irgendwas, irgendwas vereint, dann sind es Coca-Cola, McDonalds-Gläser im Regal. Das stimmt. Ähm, ja. Also, selbst so bei, bei Familien und äh, Menschen, die ungern zu McDonalds gehen, äh, kannst du trotzdem solche Gläser im Regal finden, habe ich das Gefühl. Ja. Ähm, so auch bei der Familie meiner Freundin, wo ein Familientreffen stattgefunden hat oh. äh, und diese McDonalds, besagten McDonalds-Gläser tatsächlich sich im Kofferraum wiedergefunden haben. Ähm, ja, aber ich war am Wochenende wandern in Südthüringen.
1: Warte mal im Kofferraum, weil ihr die jetzt bekommen habt, oder was? Oder weil ich mich ja, so also die, waren, mitnehmen auf die auf die, auf die auf die Tour.
2: Nee, also da war ja äh, so dieses Treffen, da kommen dann immer so alle ran, Onkels, ja. Tanten, Cousinen, Cousins, hast du nicht gesehen und ähm, fahren halt alle mit Auto ran und einer, haben, dann hat halt äh, die eine Familie hat dann halt bei McDonalds äh, an der Raststätte irgendwo gehalten. Ah, ähm, okay. Weil Dank die kommen ja auch der. aus allen Himmelsrichtungen, also aus ja. ja, Hannover, München, äh, Ulm, alles Mögliche. Und äh, ja, und äh, haben da so vier Gläser äh, stolz präsentieren können. Also stolz. große, große Ausbeute. <lacht> Guck
1: mal, meine Gläser. Ja, das ist ja. tatsächlich so. Meine Eltern haben auch sehr viele davon. Ich habe mal zu meinem Umzug extrem viele mitgenommen, also sind jetzt noch ein paar von übrig. Aber ja, naja, darum soll es nicht gehen. Erzähl mal, über deine. Ja, das ist auf jeden Fall das, 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 cool, das ist ein das, großes Thema.
2: Ja, das junggesellenbuden it peace so ein Ist bisschen. so. Ja. <lacht> ähm, ja, ich war wandern in Südthüringen. Ähm, in, weiß ich nicht, so eine halbe Stunde von Coburg. Ähm, und ja. äh, ist landschaftlich sehr, sehr schön. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist so ein Stück, so das vergessene Deutschland. Ne? Das muss man.
1: Muss man Thüringer. Thüringer. Wo ist dann Thüringer in. <lacht>
2: Ich will jetzt auch nicht ganz Thüringen damit reinziehen, aber nee, so die Landschaft, ich wo ich jetzt war, da muss ich schon sagen: mich Also, ich mich da nicht ja, so, so Ortschaften, äh, die eigentlich nur so aus zwei Straßen und Häusern bestehen mhm. und das so gereiht, das, das war so ein, so ein Bild, das sich ergeben hat. Aber wunderschöne Landschaft, ähm, politisch so ein bisschen rechts versunken. <lacht> kann, man, man, kann man so sagen, kann man so sagen. Kann man also, so sagen, wo so Grüne und Linke zusammen einen Spitzenkandidaten äh, stellen, weil sonst im, im Landkreis äh, äh, kein Land zu sehen ist. Also, ja,
1: politisch ist das nochmal was anderes da. Ich habe auch eine Zeit lang in Erfurt meine Meisterausbildung gemacht. Ja. Und heidi also was da am Hauptbahnhof rumlief, das ist mit, Ham, also mit Hamburg nicht zu vergleichen, aber in dem Sinne, ja. dass da halt eben Leute rumliegen, die mit irgendwie, oh, ja, schwarze Sonne-T-Shirt ja. etc. Man weiß es, man kennt ja, das ja.
2: Also wir waren da, also da waren, haben auch Autos geparkt, da steht dann hinten da in, in ja, dieser wunderschönen wir altdeutschen auch. Schrift drauf als Autosticker, äh, manche führen und manche werden geführt oder sowas. Also es ist schon...
1: Oh mein Gott. Das ist so die schlimmste Art von Sticker. Es gibt welche, die sind so richtig cringe ja. Ja, und es ja, gibt welche, die sind einfach nur ultra rechts.
2: Also, da musst du, das ist so eine Fehlerkette, die passieren muss, bis dieser Sticker an deinem Auto landet. Ist ja. schon, schon sehr, sehr verdächtig. Ja. <lacht> ähm, an der Stelle trotzdem äh, liebe Grüße an alle stabilen Thüringer. Äh, bleibt stark. Äh, ich hoffe, es wird nicht immer so, so sein bei euch.
1: <lacht> das, ja. Da, da hänge ich mich an.
2: Ja, ansonsten, ähm, wie gesagt, bisschen vergessenes Deutschland, weil auch mitten im, in, in den, ja, Stadt will ich es nicht nennen, aber so in den Dorfkern so große R Industrieruinen auch so so manchmal sind, also ich weiß nicht, oh. du so weißt, was ich meine. So ich glaube schon. Vielleicht so alte DDR-Fabriken, wo jetzt halt nichts ja. mit drin ist und diese Ruine, die steht dann halt mitten im, im Dorfkern und das nimmt, genial. also nimmt einfach nur Platz ein und raubt der ganzen <lacht> oder nimmt halt auch die, die gesamte Ästhetik so des Dorfes ein, dass das halt runtergekommen, verschlafen ist. Obwohl es, ja, okay. wenn, du, wenn du so das ein bisschen putzen aufreinigen würdest, wäre es vielleicht gar nicht so. Also.
1: Ja, es ist interessant, weil ich ähm, kenne das aus Duisburg. Da war ich mal oh, vor langer ja. Zeit eine, eine Freundin besuchen und da gibt es auch ja diese, ich weiß nicht, wie sich das da äh, nennt, das ist irgendwie so ein, so ein ist ja auch so ein Park oder so, und der besteht nämlich genau aus so einer alten Fabrik und ich finde, das hat eine unglaublich krasse Romantik. Diese alten, verrosteten Fabrikwerksgelände äh, zu sehen, äh, die halt natürlich alle ihre Aber ist das, haben. ist das
2: da extra so aufgewertet? Also, das ist es so nicht auf, so Nee, Park? nee, es ist einfach okay. der,
1: der, dem, dem, der Wildnis so ein bisschen überlassen. Also, jetzt ah, okay. glaube jetzt nicht komplett, aber zumindest so, dass alles verrostet ist und da hat natürlich auch Bereiche, die abgesperrt sind wegen Einschutzgefahr, obwohl ja. das alles Metallbauten sind und so. Also, schon sehr, hat, hat eine gewisse, ja, so, ein, so eine Ruhrpott-Romantik kann man fast sagen. Oder ich weiß nicht, ob man den, den Begriff so äh, nutzen kann. Oh, aber doch, ich weiß, was du meinst. Ich finde das eigentlich sehr interessant, aber es ist natürlich auch immer die Frage, in welchem Setting man da jetzt die schönste Landschaft hat. Noch einmal ist das so ein, so ein ja, Müllhaufen der diesem Mal.
2: Ja, also das, das war halt wirklich mh, nur Beton, Rohbau als dann halt eingeschlossene Fenster. Es hatte auch nichts mit. Hat auch nichts der Natur zu tun gehabt. Da ja, waren jetzt nicht ja, irgendwelche ja, Sachen okay. rübergewachsen oder Bäume, die standen, Das war halt ja, einfach einfach ein bisschen schön, tot. Schön. Aber wie gesagt, Landschaft, landschaftlich war es super. Ähm, die Rapsfelder haben richtig geblüht da in der Gegend. Das oh, war, das war schon schön. Ähm, ja. Doch, das kann, man, das kann man gut machen. Also Wandermäßig Wander äh, könnt ihr das gerne mal auschecken.
1: Ja, würde mich auch mal interessieren. Also wie gesagt, ich war immer nur in Erfurt einmal. Äh, zur aber das heißt einmal? Ich war öfter da. Eben halt wegen der Meisterschaft dauert ja ein bisschen. Und habe das da dann so ein bisschen erleben können durch einen Einheimischen. Der ist da groß geworden und das war schon sehr interessant. So ein bisschen auch die, die Bereiche ja, mit dem Speckgürtel Erfurt so zu sehen. Äh, die, das Land allerdings selber weiß ich gar nichts drüber. Von daher ist er ein interessant, äh, interessanter Einblick mm. da rein. Guck mal, letzte, letzte Woche war es Köln, wenn ich mich recht erinnere. Jetzt ist es Erfurt.
2: Ja, und bis in Coburg. Ja, <lacht> wir Coburg,
1: kommen, wir genau, kommen rum. Coburg, äh, Hanau, ja. also eigentlich ja. kommt gut rum hier in unserem Podcast.
2: Der, Bunde, der Bundespodcast. Also,
1: wenn, ihr, wenn ihr noch ein bisschen länger zuhört... Äh, liebe Leute, dann ähm, könnt ihr euch in Deutschland Urlaub sparen, weil ihr wisst schon, wie es überall schön aussieht und was passieren kann.
2: <lacht> was so passieren kann. Ja,
1: <lacht> Was so passieren kann. McDonald's in Hanau. Ja. Genau. Ja, sollen wir da eigentlich... Haken hintersetzen oder also
2: sollen deine, deine anderen beiden Türen, sollen die geschlossen bleiben oder wollen wir da noch kurz reinluschern?
1: luschen? Äh, Obliegt jetzt dir, da ich dir die Auswahlmöglichkeit gegeben habe, du <lacht> auch gleichzeitig das das Herikles Schwert über dir, was äh, kreist und äh, richtet, ob äh, ich jetzt nicht, ja. vor allen ZuhörerInnen äh, erlaubst, diese Geschichte zu hören, weil ich will natürlich nicht selbstgefällig sein und sagen, ja, die Geschichte ist auf jeden Fall erzählenswert. Ja, ich ich kann aber kurz da, machen.
2: Ja, ich nehme das Damoglisch-Wert mal kurz in die Hand und schneide damit den Kuchen an. Ähm, wir haben uns ja letzte Woche hier bei mir gesehen, so. äh, was mich ja besuchen in meiner wunderschönen Kleinstadt. Ähm, was ja cool war, wir waren, wir waren äh, aus der Zeit mit Frühstücken, hab, äh, wir haben uns ein bisschen das alles angeguckt, einfach, weil Jared auch irgendwie interessiert hat, wie ich so lebe. Und ähm, ja, es war schön. Ja, das ist Und, in der Tat so. Ja. Ähm, wir waren auch ein bisschen shoppen. Ja. Und äh, mein der Podcast-Kollege hat ein, ein wunderschönes etagere äh, gefunden.
1: Ja, wirklich ein wunderschönes. Das erste, was ich schön finde, tatsächlich. Also das erste ja so. Muss also aufpassen, meine Freunde hört diesen Podcast. Ich äh, fand das andere auch sehr schön, was wir hatten. Das ist leider kaputt gegangen. Und äh, jetzt haben wir ein anderes, was ich sehr, sehr schick finde.
2: Und was sehr schwer zu, äh, kaputt zu bekommen ist.
1: Das vor allen Dingen, Unbreakable. Ja. Aber jetzt sollten wir nicht zu sehr, ins, ins, <lacht> das weiß ja keiner, wir müssen die Leute ja abholen, aber dafür müssen wir eine Werbung machen. Also, ja, wir können ja sagen, wir waren bei Kuziol. Kutzi, ja. So, genau. gedroppt. Weil, ja, kann man auch
2: Name-Dropping betrieben, aber das ist eine, eine Marke, die ist hier äh, bei mir sehr bekannt. Und ähm, ja, eigentlich stehen die so für äh, nachhaltige Kunststoffprodukte, wo man natürlich immer erstmal sagt, okay, Kunststoff, ist das so nachhaltig, die machen das aber, also die zeigen auch, wie sie das, äh, wie sie dieses, ist kein richtiger Ölkunststoff, sondern es ist auch alles äh, hauptsächlich pflanzlich ja, produziert. Aus, genau, aus
1: ähm, Sonnenblumenöl tatsächlich. Sonnenblumenöl und FC äh, zertifiziertes Holz auf jeden Fall. Ja, da
2: müsste ich jetzt zumindest mit Halbwissen reinstarten, weil ich mir das dann doch nicht so gut Ich genau habe mir die Tafel, hab. die
1: da stand durchgelesen. Da stand das so. Äh, ja, genau. Also zertif ähm, nachhaltig zertifiziertes Holz und Sonnenblumenöl. Ja,
2: und das die okay. design auch immer sehr, sehr viel ähm, und haben da ähm, so jetzt, womit sie auch so ein bisschen versuchen, so in die Gastro reinzukommen, so dieses Unbreakable Superglass. und ähm, ja, das sind Sachen, die sehen schick aus, die, die sind tatsächlich auch relativ preiswert für das, was sie sind, ähm, ich habe mich auch nochmal ein bisschen mit Gläsern eingedeckt, ähm, ist ganz cool. Gerne, gerne auschecken.
1: <lacht> gerne auschecken, das jetzt heißt eigentlich ein Kursjol mit, hier, mit, dem, ähm, mit dem Code vorher ähm, fliegt
2: ihr von der Seite. <lacht> genau
1: <lacht> mit, dem, mit dem Code Steuerung alt entfernen <lacht> <Ja>, genau. <lacht> Fliegt ihr von der Seite. Fahrt ihr euren Rechner runter.
2: Ja, wie ging es denn weiter damit? also ähm, Du Moment. hast dann dein Etagere nach Hause gebracht.
1: Ach so, ja, ich habe die nach Hause gebracht. ja Das war ja die Story. Also die Etagere habe ich nach Hause gebracht und da ist das in Hanau passiert. Nee, war das auf dem Hinweg oder auf dem Rückweg?
2: Nee, es muss auf dem ja. Rückweg gewesen sein. Das war nach dem Ja, das war auf dem danach, Rückweg, glaub, auf auf dem Rückweg.
1: ja, genau. Und da, ja, doch, doch, das war auf dem Rückweg auf jeden Fall. Ja, die haben wir dann nach Hause gebracht. Das Ding Herrlich. Eingeloggt. und dann auch benutzt. Herrlich. Tatsächlich, schon. Und das sah schick aus. Also, ja, es sieht ja. wunderbar aus. Ja. Man ja. muss ja auch sagen, ist dass
2: er nicht nur irgendein Etagier da gekauft. Man muss sich das vorstellen, das ist so ein modulares Teil, wo du, wo du Sachen dazu kaufen kannst. Ähm,
1: ich liebe diesen oh. Werbebreak. <lacht> Ja, ist es herrlich. ist modular, man kann es auch... Und es ist so ein bisschen in Seahawks-Farben. Mhm. das war aber nicht mit Absicht.
2: Seahawks
1: <lacht> oh, Seahawks! See, See reicht Hawks. aber. <lacht> ja, ja See reicht. See farben <lacht> ähm, ja. ja, so sieht's aus. Also war eine tolle Geschichte. Das Auto zertrümmert, das wird wahrscheinlich die Leute interessieren, bevor jetzt... Ne, ja, machen wir mach Tür
2: 3 auf, damit wir die Tür 3 Tür auch wieder zumachen können und weitermachen können.
1: Genau, also nachdem wir, bevor wir Tür 2 schließen, mache ich Tür 3 lieber mal auf, damit man dann zwei Türen hat, die man zumachen kann. <lacht> und äh, ja, das war einfach nur, das war ein Geburtstag gestern Nachmittag. Ähm, und es gibt tatsächlich hier in Hamburg einen äh, Schrotthandel oder vielleicht auch mehrere, ich weiß nicht auf jeden Fall, warum wir bei dem in Norderstedt äh, wo man einfach man bezahlt, das war ja ein ganz komischer Betrag, 106 Euro. Ich weiß nicht, wieso 106, warum die 6 Euro noch sei, äh, wofür die jetzt waren. Aber, Aber auf jeden Fall haben wir dann einen Einkaufswagen bekommen mit ein paar Schutzbrillen, ein paar Handschuhen und äh, drei wirklich aus Stahl zusammengeschweißte äh, <lacht> Vorschlaghämmer, also ein bisschen wie so eine, wie so eine ähm, wie so eine Feuerwehraxt, so ein bisschen. Also auf der einen Seite ist es ein Vorschlaghauer, auf der anderen Seite ist es ein Axt mit so einer mit so einem Haken dran, wo man so Krass. richtig auch so in Metall so richtig sich reinhecken kann. Und äh, wurden dann über den Platz geschickt zu einem schönen Fiat Punto. Und <lacht> ja, der Punto, der ist äh, auf jeden Fall am Ende. Also er stand da noch normal, am Ende war er komplett zerdelt, hatte keine Türen mehr, natürlich auch keine Fenster mehr und äh, lag auf dem Kopf. <lacht> Ob das so geplant war, weiß ich nicht, weil da ist auch ziemlich viel Öl nachher am Ende rausgelaufen. Oh, okay. ähm, aber die haben den Motor drin gelassen, dementsprechend haben wir natürlich den Motor auch zerlegt, aber dass er noch so voll war, <lacht> das haben wir nicht gewusst. Aber gut, Grüße gehen raus, also das Aufräumen, das haben die dann übernommen zum netterweise. Weise. mit Stahl auf Stahl schlagen,
2: während da noch so Öl und sowas ist, naja. Aber ja. klingt auf jeden Fall klingt auf jeden Fall ziemlich männlich, was er da gemacht hat.
1: wenn es, ja, ja. <lacht> wahrscheinlich <lacht> ja, schon ja. Ein
2: pures Testosteron was du da aufsprüst oder das ist wahrscheinlich schon auch. Ja, geil. ich muss
1: immer aufpassen, bei, diesem, bei dem Podcast, was ich, was ich erwähnen darf. Weil ich immer, ich muss immer auswählen, wenn ich den hochlade. Ähm, ich lad, also ich lade den ja immer hoch und ja. da muss ich immer auswählen, ob es explizite Inhalte gibt. Deswegen weiß ich immer nicht, was man alles. Was auf dem Auto wird.
2: eingekloppt? Das ist jetzt ja, ja
1: nein. Ich was ich jetzt eigentlich sagen wollte, weiß ich nicht, ob ich das sagen kann. Also, ähm, ich sage einfach mal, wir haben nebenbei, hat es wahrscheinlich auch nicht besser gemacht, aber natürlich hat das ein oder andere Milchglas äh, in uns reingekippt. Ah, ja. Und ähm, das äh, hat vielleicht auch so ein bisschen dafür gesorgt, dass es dann noch ein bisschen einfacher war, mit Stahl auf Stahl auf den Motorblock einzuprügeln. Aber also, es war, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Also ich kann es nur empfehlen. Äh, heute sind auf jeden Fall meine Arme schwer. Ich äh, kann mir schwer
2: vorstellen, dass es Frieden. problematisch ist, wenn wir erwähnen, dass das ein oder andere Glas Gatorade geflossen ist. Ja so. klar,
1: Gatorade, ja stimmt. <lacht> ja, es ist... Ja, tatsächlich. Okay.
2: Gehen wir von wilden Podcastern, die auf Autos kloppen, von wilden Europäern, die auf andere wilde Europäer raufkloppen.
1: So, das ist King of Überleitung, King of Überleitung. Ja, wir wollen über die, die
2: äh, genau, über die LF wollen wir reden, ähm, insbesondere Jahre will drüber reden und ich würde da den Ball einfach ja. mal direkt steil zu dir schicken. An welchem Tag bist du aufgestanden und hast du gedacht, scheiße, ich muss eher RF gucken? Was ist passiert?
1: Das ist eine gute Frage <lacht> eigentlich tatsächlich. Das kam dadurch, dass die Hamburg Sea Devils, und ich kann leider tatsächlich nicht mal sagen, welchem Jahr das war. Das wird wahrscheinlich das zweite Jahr erst gewesen sein. Mhm. Ziemlich viel Werbung gemacht haben. Also ich habe einer Seite gefolgt, das Hamburger Ding. Die sind da auf der Reberbahn, haben da ihr, ihr, ihr Ding. Also die Hamburger <lacht> Ding haben ihr Ding ihre, ja, ich weiß nicht, was das ist, das ist so eine Art Eventraum, glaube ich, einfach. Und da okay. haben die so Team-Viewing, äh, Team-Viewing? Ja, Team-Viewing, also so, nicht Team-Viewing. Public. Ja, Public-Viewing. Public Viewing. Also ja, also nicht Public, aber du musst halt irgendwie eine Karte <lacht> und kannst da hingehen. Und okay. äh, das, das haben die halt gemacht in der normalen NFL-Saison. Und dem habe ich gefolgt und die haben dann immer mehr so Collaborations gemacht mit, 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 äh, mit den Sea Devils und dann gab es noch so, so Riegel, die die Sea Devils empfohlen haben und das war einfach immer mehr so ein bisschen präsent hier in der Gegend. Mhm. und da dachte ich mir, ja okay, interessant, guckst du dir das vielleicht mal an online so? Es ist ja eine gute Alternative, wenn sowieso gerade Offseason ist und man sich jetzt gerade keinen Sport verfolgt. Guck mal einfach mal rein bei Pro7 immer sonntags 15 Uhr, ist eine super entspannte Zeit, da hat man meistens sowieso nichts vor oder man liegt halt im besten Fall irgendwie mit dem Kater im Bett und kann sich das dann eben angucken und dafür fand ich es dann ganz okay und dann auch noch so ein bisschen, ja, der Hype, der so ein bisschen drum entstanden ist, die Sea Devils ist auch eine Mannschaft, ich verfolge jetzt hauptsächlich die ähm, und die sind halt schon sehr haut drauf also die kommen dann immer rein mit, 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 äh, hier fast schon so bengallichter mit so rauch Rauchlichter, also so Rauch, ähm, wie nennt sich das, diese, komme ich auf den Namen nicht drauf, aber, ja, bengallichter für Rauch, sagen wir mal, also ohne, ohne Licht. Und äh, feiern da auf jeden Fall eine Riesenparty, wenn die einmarschieren. Also, das ist schon echt total genial. Und das hat mich so ein bisschen mitgenommen, einfach dieser Hype, dieses 040, mhm. Power, Sea-Devils, catch, catch, catch the Wave. Und ja, das habe ich mitgenommen.
2: Bist du gefangen worden, ne?
1: Bin ich gefangen worden, ja. Jetzt würde ich dich gerne fragen, wann wurdest du gehuckt, aber du bist ja noch nicht hooked. Ich bin Das noch nicht Versuchen huckt. wir heute zu ändern. Das kann natürlich auch vielen da draußen auch ähm, jetzt gerade so gehen.
2: Ja. Also ich bin noch nicht hooked, ich habe jetzt die Sachen angeguckt, finde das Ganze, so wie das entsteht, gerade interessant. Es wächst ja jetzt auch gerade, die äh, aktuelle ELF-Season wird dann ja jetzt auch mit aufgestockten Teams stattfinden. Ja. Ähm, womit wir dann bei äh, vier Divisions sind, ne?
1: Wir sind bei, mit, genau, vier, vier, vier Divisions. Ja, es soll noch genau es soll noch was dazukommen. Also jetzt wurde gerade, jetzt letzte Woche war das äh, Kickoff event an dem nochmal mhm. ein neues Team äh, announced wurde. Und da sollen tatsächlich für die, aber jetzt nicht diese Saison, sondern nächste Saison zwei Teams noch dazukommen. Das sind dann eine Gesamtanzahl von 20 Teams.
2: Ja, was schon ja. amtlich ist. Was
1: schon amtlich ist, ja. Muss man noch mal gucken, wie das so, wie das so läuft, aber kommen wir später noch mal zu.
2: Ja, genau. Also, äh, was eigentlich kurz, also Madrid kommt noch dazu, ne? Das jetzt die ja, also können wir genau. Können wir, Madrid, Madrid
1: ja. kommt noch dazu, also die, die News sind, das können wir ja mal kurz abrappen, einmal, wenn wir schon darüber reden, wie die Leute, die wir schon ja. wissen. Es gibt auf der einen Seite, ähm, Madrid kommt dazu, also das ist die zweite Mannschaft von äh, Spanien, was auch sehr interessant ist, mhm. wenn es in, in einem Land noch eine ne zweite Mannschaft dazu kommt, weil natürlich dann auch interne Probleme sind, weil du natürlich gucken musst, wo hast du die Spieler her. Wird noch sehr spannend, also bin ich sehr interessiert daran, das zu verfolgen. Dann kommt noch äh, ELF Fantasy Football für alle Fantasy Football Fans draußen. Interessant. Und das aber Allerwichtigste, es gibt bald EF, ELF Panini-Sticker. Herrlich. Das ist auch noch eine große Neuigkeit gewesen.
2: Schönes album hier.
1: Das war Coach Isume ganz wichtig, ja. das noch mal zu betonen wahrscheinlich. Geil. Ja, ja, also es wächst, es wächst.
2: Genau. Kurz noch mal, äh, kurz, kurz noch mal reinberichtigen. Äh, es sind drei Divisions, ne? Das ist Western, Central und äh, Eastern Conference momentan. Ja, okay, okay ähm, alles klar. Ja, Werde ich schätze, dass ich das Ja, aber es wird sich jetzt wahrscheinlich auch dynamisch alles noch mal ein bisschen, ein bisschen verändern dann auch. Ähm, was ich ganz spannend finde, ist eigentlich gerade so der also die die ganze Brigage an Teams die wir da vorfinden wo ich auch sagen muss der Fokus findet ja schon in Deutschland statt ne oder so zumindest
1: so siehts so. aus ja also der plan ist eigentlich woanders hinzugehen aber der Fokus ist momentan tatsächlich in Deutschland viele ja. Teams aus, aus, ja, aus der deutschen aus der deutschen Mannschaft ist so ein bisschen historisch gewachsen gehe ich mal stark von aus aber tatsächlich in der Tat sind es momentan deutsche Teams was aber nicht gewollt ist in der Liga. Okay, also da, da
2: die Liga hat schon gesagt, da wollen sie sich eigentlich ein bisschen von weg bewegen.
1: Ja, auf jeden Fall. Liegt auch so ja, ein bisschen man muss dran, halt das sagen, halt ne,
2: um das mal kurz aufzulisten, wir haben in dieser Liga, äh, wir, haben, wir haben Köln, wir haben Frankfurt, wir haben Hamburg, äh, wir haben Rhein, Feier, die glaube ich Düsseldorf sitzen. Düsseldorf, ja. genau, richtig, Rhein, Feier ist Düsseldorf. Ja, genau, dann haben wir noch äh, München, Stuttgart, Berlin, Leipzig, also ist schon, schon sehr zentral, was Deutschland hier für eine Rolle spielt, ja. äh, wenn man sich dann anguckt, dass wir halt noch Sachen wie Zürich, Paris, Barcelona, Mailand, äh, dann weiß ich nicht, also sowas wie Warschau, Wien haben, wo es deutlich internationalere Großstädte sind. Und ich, ja, ja. ja es, ist man genau. bisschen, es ist ein bisschen gucken, ist, wie sich das halt entwickeln fällt wird.
1: Fällt auf, dass eben die Großstädte aus den verschiedenen Nationen mitmachen und da halt eben keine anderen Städte noch dabei sind, die es auch theoretisch könnten, das ist jetzt, soll jetzt geändert werden, das soll nachher, glaube ich, am Ende das Ziel, das anerkannte oder das benannte Ziel ist, glaube ich, ja, 24 Teams aus 15 verschiedenen Ländern vor 2030. Das cool, ist der Plan ja, gewesen.
2: Das ist ambitioniert.
1: Ja, da wollen die zumindest sagen, das soll so ein Marktpunkt sein, dass sie sagen, okay, das ist vollkommen in Ordnung. Es soll natürlich auch gerne noch mehr geben und dann ist noch eine, Pl eine Planung eventuell mit Kooperation äh, zwischen NFL und ELF, mhm. aber das wird sich noch zeigen, was sich da noch, was sich da noch so widerspiegelt oder was davon noch wahr wird. Ja. Genau. Ja, ja sollen wir mal ein bisschen so auf die aus. Geschichte eingehen? Können wir gerne machen, ja. Ähm, also wo die, wo die Liga überhaupt herkommt, weil ich glaube das ist auch mal ganz interessant, um so ein bisschen zu gucken, wo die Liga steht oder was jetzt auch das Ziel ist dieser Liga, ähm, denn es hat tatsächlich ja schon mal so eine Liga gegeben, wird dem einen oder anderen vielleicht auch bekannt sein, äh, gerade die Sea Devils oder auch gerade Frankfurt äh, Galaxy äh, haben mhm. da auch eine Historie mit drin und äh, ja, also ich kann ja einfach mal wieder die Jahreshistory-Stunde machen, wie ich letzte Woche auch schon gemacht habe. Ich, der schlag,
2: mal, schlag mal deinen Geschichtsstuden auf. Und ich schlage mal
1: meinen Geschichtsstuden auf auf Seite 37 und äh, lese mal vor, was da steht. Nee, also es war 1991, 92 Da hat sich was getan. Und zwar war dann ja schon sehr lange, ich glaube, die äh, National Football League, die ja die erste Liga war, äh, mit wenigen Mannschaften, hat sich irgendwann ja, das hatte ich auch mal recherchiert, aber sagen wir mal, irgendwann Mitte, also 1950, 1960, irgendwie mhm. 1960 glaube ich, irgendwann gegründet und dementsprechend schon einige Jahre unterwegs, seit, ja, ungefähr so 30 Jahre, sagen wir jetzt einfach mal so über den Daumen, das sind jetzt keine, keine Fakten, die man sich jetzt irgendwie notieren sollte. Ähm, bis 1991, 92 dann gesagt wurde, okay, man muss mal gucken, du hast ja noch mehr zu holen. Es ist ja nur Amerika, wir sind ja nur in der, in der National Football League, wir wollen ein bisschen mehr. Und dann hat sich die äh, World League gegründet, also die World League of American Football. die das ist ja auch äh, schon ein Name eigentlich, ne? Ja, ist das ist ein heftiger <lacht> Name, World League of American Football. Die hat es dann auch ähm, ja, ein bisschen gegeben. Also war halt aus dem Boden gestanzt durch NFL-Investoren. Ich glaube, hauptsächlich war das tatsächlich der Investor von dem äh, reichsten oder wohlhabendsten Franchise mhm. der amerikanischen Geschichte immer noch, äh, den, den Texanern, also den Cowboys ja. in dem Fall. Ähm, der ist, glaube ich, der Hauptinvestor gewesen. Weiß ich jetzt aber auch nicht genau, aber auf jeden Fall waren das alles NFL-Investoren, die da drin gesteckt haben. Und da gab es halt viele Teams aus den USA, Kanada, aber auch zum Beispiel Namen wie Barcelona Dragons, äh, London Monarchs, äh, da auch Frankfurt Galaxy, sind da schon gefallen. Aber tatsächlich war Frankfurt auch da das einzige deutsche Team. Und mhm. ähm, ja, das hat sich halt so ein bisschen abgehoben. Also war halt auch eben auch dafür da, um ein bisschen die Offseason mit aufzufangen ähm, in Amerika. So ein bisschen die Zeit, in der eben normal kein, kein National Football läuft. Und sollte so ein bisschen dadurch werben, dass es halt eine sehr aggressive Spielweise hat, dann gab es auch eine Zeit lang, da haben die eine Helmkamera eingesetzt sogar, die man dann sehen konnte, was natürlich auch sehr spannend ist äh, für, den, für den Zuschauenden. Ähm, um ja, aber wir
2: reden ja auch über 19, äh, 1992, 19, 19, 19, 19. das finde ich schon relativ spannend ab von der Helmkamera, die ja. wahrscheinlich in, da am Anfangsstadium auch noch stand und wirklich wie so Tape eigentlich ja, auf den Helm schon. gepackt
0: wurde. Ich, also,
1: ich glaube, der, der, derjenige, der die Kamera aufhaben durfte, der wahrscheinlich auch äh, danach ein bisschen Nackenschmerzen gehabt. <lacht>
0: ja, ja, ich genau. weiß nicht, wie
1: sie es realisiert haben. Ähm, Gibt es natürlich jetzt auch nicht mehr so viel Videomaterial von. Guck mal kurz, aber auf jeden Fall hat sich es sich da äh, abgezeichnet, dass da äh, einiges versucht wird, um da eine schöne neue Liga aus dem Boden zu stampfen, die halt aber auch alles ein bisschen inkludieren soll. Genau. Was natürlich ein bisschen der Nachteil war, oder in dem Fall, was nicht bedacht wurde, ist, dass das Ganze im Konkurrenzstand zu der laufenden Baseball-Saison. Mit, ja. dieser, mit dieser Mid-Season-Lücke. Weil die wurde nämlich schon gefüllt durch Baseball. Das haben aber die Football-Leute oder die NFL-Investoren nicht so gesehen als ein großes Problem. War es aber im Endeffekt, hat sich dann nachher nicht gelohnt. Ähm, hat sich oder nur bedingt gelohnt. Und dementsprechend wurde das Ganze dann wieder fallen gelassen, beziehungsweise so halb fallen gelassen. Äh, es wurde dann gerebrandet wurde World League genannt, also nicht mehr World League of American Football, sondern nur noch World League. Nur noch, nur noch kurz, ja. <lacht> ja, nur noch kurz und knackig. Es kamen ein paar Teams dazu, es sind ein paar Teams weggegangen. Ähm, es waren dann auf jeden Fall äh, keine amerikanischen Teams dabei mehr und äh, auch keine kanadischen Teams, sondern dann wurde es eher so ein bisschen europäischer. Da kamen dann Teams, ja, Amsterdam, Admirals ist ein Team, Scottish, Claymores, äh, Barcelona Dragons sind dabei geblieben, London auch noch, Frankfurt war auch noch dabei und Ryan ja. Fire zum Beispiel, die kamen noch dazu und genau.
2: Ja, spannend irgendwie, also dass ja. sich das dann auch so, also, ja, dass es sich ist das, ist das halt alles auch in so einem kleinen Kreis bewegt hat, ne? dass man gesagt hat, okay, man hat hier jetzt europäisch, was ist das hier, das sind sechs Mannschaften dass man daraus da so eine kleine Miniliga eigentlich gründet. Also es klingt alles so, vom Aufbau und von der Denkweise, klingt es schon echt so wie so Milliardärspielzeug, ne? So, ja, ich total. Hätte, ich hätte ja, genau, das, das war es auch was immer der Effekt, in, ich... Ja, schon, ne? Ich
1: schätze mal zu dem Punkt, wo dann halt eben die amerikanischen Investoren abgesprungen sind. Das war dann ja auch der Punkt. Also dadurch, dass keine kanadischen Teams und USA-Teams mehr dabei waren. Ich weiß nicht, wer das denn finanziert hat, aber auf jeden Fall wurde es dann anders finanziert. Ob es dann wieder ein Franchise-System war? Wahrscheinlich schon. So hat ja. eigentlich bisher immer funktioniert, so funktioniert es jetzt gerade auch. Also es finanziert sich quasi selber, jeder muss selber gucken, wo er steht. Und äh, dass dann viele Mannschaften gesagt haben, wie die Dragons zum Beispiel, Barcelona, ähm, das lohnt sich für uns, dann machen wir mit. Ähm, Amsterdam und so, dass sich da was gefunden hat. Und ja, da halt auch interessant der Name World League ähm, obwohl es halt ja auch da nur äh, Großteil Europa ist. Ja. Auch schon sehr interessant und eben Deutschland eben auch schnell mit dabei. Also da blicken einige Teams auf eine sehr lange Historie zurück, auch wenn immer verschiedene verschiedene Bereiche bespielt wurden, wie jetzt ja zum Beispiel die Frankfurt Galaxy auch eine Zeit lang in der Gf GFL war. Also man muss mal überlegen, mhm. das ist eine Mannschaft, die erst in der... World League of American Football <lacht> gespielt hat, dann sogar im World Bowl gespielt hat. Das war der Super Bowl von dieser Liga, nämlich der World Bowl. Der hieß dann auch immer noch so, der hat sich die ganze Zeit nicht geändert. Bis zum Ende dieser ganzen Geschichte hat sich das nicht geändert. Es gab immer den World Bowl. Krass. Und äh, dann auf einmal spielen die in der GFL um den German Bowl. Und dann denkst du ja auch, <lacht> es ist kein Wunder, dass sie den die ganze Zeit gewonnen haben, weil das einfach eine extrem starke Mannschaft ist mit Spielern, die halt tatsächlich vielleicht ja schon eine Historie haben. Und äh, viele Spieler, die nachher in der NFL oder ja, viele nicht, aber es gab Spieler, ähm, die in der, in der Liga angefangen haben, also in der World League oder später dann äh, in der NFL Europe, so hieß sie dann später, die Liga, ähm, dass dann richtig, richtig berühmte NFL-Spieler wurden, also auch die Besten auf ihrem Bereich, so also ein Kicker zum Beispiel gab es, der, glaube ich, mal bei Tirol gespielt hat, der ist dann äh, in die NFL und ist da der beste Kicker der NFL geworden. <lacht> also auch sowas kann dann entstehen aus so lokalen Spielern, die dann da irgendwie aus dem, aus dem Rasen gepickt ge, werden.
2: Ja, das kann auf jeden Fall eine Chance sein. ne? Das ist ja, das vielleicht ist ein auch, auch. Ja, können wir also später nochmal darüber reden. Ja, über was, die Chancen so, und Aussichten dieser ganzen Liga mal. Genau. Reden.
1: Kritik auch vielleicht an der ELF, wie das so ein bisschen gelaufen ist. Das ist alles so ein bisschen. Ja, sehr interessant auch gerade in Deutschland. Ähm, und wie das geregelt ist, genau. Also ich habe gerade ja. schon gesagt, NFL Europe. Ähm, und das nochmal kurz mit einzufangen, ist es auch gleich vorbei mit der, mit der Historie, hm. von dieser ganzen Geschichte. 1998 hat es sich umgenannt in die Lf NFL Europe. Da war schon so ein bisschen klar, okay, NFL Europe, da will man so ein bisschen anbundeln. Super ist so, der NFL, Projekt, ne? so Hey Leute, was geht? Wir haben hier wieder die Europe <lacht> und so. Vielleicht habt ihr mal Bock, so, wir können mal irgendwas zusammen machen. So, so ein bisschen kumpelmäßig äh, hat nicht geklappt. Ähm, es ist trotzdem ja, immer noch ein bisschen zentraleuropäisch ge geblieben, einfach. Und äh, da kamen zum Beispiel auch Teams dazu, ähm, äh, wie die äh, Berlin äh, Thunder. Die mhm. haben sich ausgetauscht mit den London Monarchs. Die sind ab abgehauen 1999 und die Berlin Thunder kam dazu. Und das ist dann auch so weitergelaufen bis 2005, da gab es wieder ein Rebranding, weil wieder irgendwie die Frage war so, ja, passt das denn alles noch mit, jetzt ist es ja, London ist auch weg, jetzt haben wir nur noch Amsterdam und irgendwie, ach, weiß ich nicht. So ganz ist nicht. Doch ist es nicht irgendwie so, Ja, genau, es ist nicht doch schon so, also weiß ich nicht. Und jetzt haben die das umbenannt in NFL Europa. Das mhm. war deren Überlegung. Also sie haben es in Deutsch benannt, nicht NFL <lacht> Europe, sondern NFL Europa.
0: Weil es ja die deutsche
1: Teams waren. Ja. Das hat dann, also dann ja, kamen halt noch Teams dazu wie Hamburg Sea Devils, Cologne Centurions, die es jetzt auch wieder gibt. Ähm, und ja. dann waren es wirklich fast schon genau die Teams, die es jetzt auch gibt, plus Amsterdam Admirals. Also, die hatten noch ihr Finger so mitten am Spiel, aber. ja,
2: mein Cousin ist auch noch mit dabei. Ja, genau.
1: Ich, der will auch noch mitspielen, so, der, der will nicht aufhören, das läuft so gut. Der ja.
2: versteht euch nicht ganz, aber lass ihn mal mitzocken. Lass ja, ihn, ihn mal dabei sein.
1: Das haben die dann irgendwie ähm, ja, einfach so mitgenommen. Ich weiß auch nicht, das hatte ich auch, also aus deren Sicht, aber gut, das war dann halt die NFL Europa, da haben sie schon gesagt, okay, jetzt brauchen wir nicht mehr international werden, da die die hier in Amsterdam, da die verstehen das schon irgendwie, es ist ja fast Deutsch äh, und äh, da passt das. <lacht> ja, und das ja. hat dann eben dazu geführt, dass dann ähm, ja, dieses ganze System irgendwie keinen kein Spaß mehr gema gemacht hat und auch irgendwie die, die, die Laune nicht mehr so da war. Mhm. Vor allen Dingen eben auch, weil dann die NFL gesagt hat, okay, wir wollen es jetzt mal schaffen, über den See zu kommen. Wir wollen nach Deutschland kommen, wir wollen nach Europa kommen wir wollen irgendwie da Fuß fassen, aber nicht, indem wir noch eine neue Liga gründen oder sowas, weil das ist Quatsch, das funktioniert einfach nicht. Ja, das halt hat man jetzt ja
2: Jahre über probiert, das hat nicht funktioniert. Jetzt genau, geht man das halt den so magischen Schritt zu sagen, wir holen jetzt einfach mal die NFL nach Europa, wieso nicht? Ja, genau. Why, why the fuck not?
1: Why the fuck not, ja. Und das hat <lacht> funktioniert. Also man sieht jetzt ja die London Games, die, 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 die äh, München Games, die Frankfurt Games jetzt dieses Jahr. Ja, die laufen, ja. Es läuft, es funktioniert, genau. Und das war auch der Ansatz. 2007 hat die Liga aufgehört weil dann natürlich das, das anerkannte Ziel war, äh, keine Liga mehr, wir wollen das nicht, wir wollen keine, keine, keine Konkurrenz zur NFL. Mhm. Und auch keine interne Konkurrenz, die es auch immer schon gegeben hat, zwischen der ELF und der GFL, also der German Football League. Ja. Gerade weil so viele Teams eben äh, da aus Deutschland äh, gekommen sind oder viele deutsche Spieler. Und äh, dementsprechend 2007 auch im Oktober das erste, das erste London-Game. Äh, Dolphins gegen New York Giants. Und damit war es dann quasi gegessen. 2007 war das Ende. Ja. Das war bis die Geschichte 20, einer Liga. 21. Zwischen Höhen und Tiefen und Fans und Nicht-Fans und neuen Mannschaften und wieder weg und wieder anders genannt. und ja, Ich glaube, den ganzen Haufen hat man dann mal genommen, zusammengeknüllt mhm. und mal ganz weit in die Ecke geschmissen, um zu sagen, okay, wir lassen jetzt das jetzt mal so lange liegen, bis es alle vergessen haben, was das für ein Kuddelmuddel das war. Und dann nehmen wir ja. uns das noch mal danach, streichen das schön glatt, legen das noch mal in eine 5-Tonnen-Presse, damit es dann das schön clean ist und dann bringen <lacht> wir es 2021 neu an Start. Ja. Das, und meine Damen und Herren. Ist die
2: ELF jetzt wieder da?
1: Ist die ELF wieder da. Die in dem Fall, glaube ich, ist jetzt eine Theorie von mir, nichts mit der NFL zu tun hat. Was man daran merkt, dass es halt nicht NF, also nicht EFL heißt, sondern ELF. Also. Ja, das, das können,
2: der, könnte auch sehr bewusst gewählt sein. War Stimme.
1: zumindest in der Vergangenheit ja schon so, dass die sich extra NFL Europa genannt haben, eben weil die die Verbindung darstellen wollten, was eigentlich wenig gebracht hat, weil ja, das hat ja nicht funktioniert. Also es ist nichts, keine <lacht> Verbindung zustande gekommen. Jetzt sind die ja wieder an dem Punkt, dass die sagen, okay, ELF, ähm, da kann man vielleicht noch was draus machen, was irgendwie, also es könnte auch sein, dass noch ein Franchise dazu kommt, das aus Amerika ist. Obwohl, äh, nee, macht gar keinen Sinn. Ist ja, ist ja Klar, nee, das ist das jetzt nicht. <lacht> da schneiden wir raus. <lacht> <lacht> ja,
2: aber zumindest so, dass man, dass man sagt, es kann die Option für, für Teams, die im europäischen Raum ja, sich irgendwo bewegen, Fall. dass man die dazu nehmen kann.
1: Es sollen auf jeden Fall mehr europäische Teams dabei sein, damit äh, ja, das auch ganz, das Ganze diverser wird. Nicht wieder nur Deutschland, Deutschland, Deutschland. Und nachher sitzt man dann wieder da und hat einfach nur eine deutsche Liga, die halt eine andere Liga ist, als die jetzt die äh, German Football League sowieso schon ist. Und ja, äh, ja das braucht man halt eben nicht. Da, dafür gibt es die eben schon.
2: Ja, gucken wir mal, welche deutschen Teams das auch überleben werden, oder ob man nicht sagt, ab und an muss dann ein deutsches Team weichen, damit wir mehr Internationalität in das ganze Thema reinbekommen.
1: Ja, genau, richtig. Das wäre wichtig, das ist, glaube ich, auch für die wichtig, das wissen, glaube ich, die. Und Leute auch, die und Veranstalter auch, ja. Ja, die Veranstalter, die. Vor allem die Geldgeber. Aber das scheint schon gut zu funktionieren, weil da auch äh, immer mehr jetzt produziert wird. Es wird Merchandise produziert, ganz viel. Es wird äh, werden Verträge übernommen, Mannschaften werden verkauft. Es kommen viele Auslandsspieler, gerade aus Amerika, kommen auch nach Europa, um hier spielen zu können, zu wollen. Ja. Ähm, es gibt teilweise ja, Spieler, die sind schon jetzt über die letzten, also 2021 jetzt ja wie gesagt angefangen. Das heißt, über die letzten zwei, jetzt kommt die dritte Saison über die letzten Saison Seasons auch schon dabei waren, auch schon im Team waren. Also es gibt so ein paar Leute, auf die man schon bauen kann, obwohl halt das trotzdem immer noch so ein bisschen was hat von dem System. Sobald die Saison zu Ende ist, ein European Bowl wurde gespielt, alle Spieler fahren wieder dahin, wo sie herkommen und äh, dann wird komplett gerebuildet. So ein kleinen <lacht> Touch hat es noch, äh, das scheint sich aber auch zu ändern.
2: Ja. ja, muss es auch, wenn man das ein bisschen professionalis professionalisieren will, dann kann es nicht sein, dass nach jeder Season da das ganze Team wegbricht.
1: Ja, ja, genau richtig. Also, es ist nicht so, dass das ganze Team wegbricht, das auf jeden Fall nicht. Es wirkt nur so ein bisschen so, weil halt eben die Top-Stars, die da mit dabei sind, gerade die amerikanischen äh, sogenannten A-Spieler, die ja. äh, Ex- oder Importe, ähm, eben dann halt meistens nicht mehr dann bei nächster Saison woanders spielen. Und das ist halt immer so ein bisschen schade. Wobei es natürlich in der NFL ähnlich ist, wenn da, wenn da Spieler wechseln. Aber ja, das, das, um das zu etablieren, es dauert noch so ein bisschen Zeit. Dementsprechend ist es ja eben auch interessant, weil es eben so eine frische Liga ist. So ein paar Namen vielleicht zu verfolgen, ist halt nur schade, wenn man einen verfolgt und dann ja nächste Saison ist er einfach gar nicht mehr da. Und spielt ja. dann irgendwie in der NFL Backup oder ist irgendwo in Rooster reingesignt worden. Das ist dann immer ein bisschen <lacht> schade.
2: Okay. Gut, warum ja. darüber reden, was, was ein bisschen anders funktioniert, also prinzipiell wird halt American Football gespielt, ist jetzt nicht, dass es großartige Unterschiede geben würde, zwei gibt es aber, das eine ist eine kickoff regelung die ein bisschen anders funktioniert, ähm, wo ich selbst noch nicht weiß, wie, wie großer Fan ich davon bin, ähm, ist ja eine Regel, die ja ursprünglich glaube ich aus der XFL kommt, also der Extreme, ja, genau. Extreme Football League, die ja ich weiß gar nicht, wie in einem Satz beschrieben wahrscheinlich so ein bisschen, dass eine alternative Spaßliga darstellen soll zur NFL.
1: Ja, ich glaube, die soll auch so ein bisschen wieder diese, diese Lücke, dieses dieses diese footballlose Zeit jetzt glaube ich gerade momentan ist ja sogar Saison, glaube ich. Ja. Bin ich aber ein bisschen raus, bin ich auch nicht so Fan von, weiß ich auch nicht, wieso, ehrlich gesagt, ich müsste das ein bisschen zu... Ja. Das ist dann halt ja. Ja, eine kleine Liga, die zu weit weg ist, ähm, ich bin schon mit der ELF verbandelt, da brauche ich die XFL nicht. <lacht> ja, geht auf mir jeden zumindest so.
2: stellen sich da beide Special Teams gegenüber äh, auf 5 Yards, äh, jeweils von der, von der Mittellinie in beide Richtungen, äh, mit Ausnahme Kicker und Returner und äh, dann wird da, wenn der Ball gefangen wird, äh, dass sich drei Sekunden auf dem Boden befindet, darf man sich dann eben bewegen, beziehungsweise dann darf da das äh, Team Zugriff auf den Ball gewinnen.
1: Genau, also, ähm. stehen halt in, ja, also, was mal was es da halt gilt zu überwinden, es gibt halt einen Punkt, an dem quasi klar ist, dass es ein, das ist ein, äh, ja, Return-Touchdown ist, in dem halt diese, diese Mittellinie über, überwunden ist. Also, die Teams stehen sich halt gegenüber, fünf Yards voneinander entfernt, krachen ineinander. Was das so ein bisschen als Vorteil hat, ist halt, dass niemand mit irgendwie äh, 80 Yards Anlauf äh, in irgendwen reinballert ja, äh, und stimmt. sich dann halt Verletzungen zugezogen werden. Aber es ist natürlich auch so ein bisschen so, dass äh, ist, das alles so ein bisschen, schwieriger macht, weil du dadurch, dass die Anlaufstrecke so kurz ist beziehungsweise sich das in der Mitte so staut, ist halt auch das Feld nicht so voll mit Spielern. Dementsprechend ist natürlich ein Return-Touchdown, wenn man die richtige Route kennt, die richtige Route sieht, die Möglichkeit hat durch das Blocking des Special Teams. Mhm. Ähm, halt ein Return-Touchdown relativ einfach möglich, was natürlich mehr Punkte erzielt, was natürlich auch dafür sorgt, dass es ein bisschen spannender ist. Höhere Punkte sind ja immer ein bisschen das, äh, was man dann, ja Teilweise das wäre Spann bezeichnen
2: könnte. Ja, das Werbemittel der, der NFL, das sowieso schon ist. Genau, mal, richtig. Da waren, da waren viele Punkte, das war bestimmt gut.
1: High Points, das ist mal toll, genau, sieht dann immer gut aus. Und das sorgt, glaube ich, so ein bisschen, das spielt so ein bisschen in die, in die Richtung. Ähm, ja, ist eine Regel, kann man halten, was von halten, was man will. Ich denke, es ist einfach eine andere Art und Weise. Ähm, ja, find, ich finde es nicht auch so physisch,
2: aber Betrifft eigentlich auch nur den, den Kick-Off dann. Betrifft, genau, betrifft
1: auch nur den kick genau, richtig.
2: Von daher ja, und die zweite andere Regel ist äh, die Overtime-Regelung. Jede Mannschaft bekommt einmal den Ball, es gibt keine Uhr. Ähm ja, und dann wird einfach gescored. Ja.
1: Wer scored, der scored, und wer nicht scored, scored nicht. Und wenn dann gescored wurde, dann geht's weiter. Also am besten machst du den Touchdown.
2: Ja, genau. Wenn du
1: es kannst. Was ja. in, der hat in der Tat noch relativ viel passiert. Also wenn man was über die Liga sagen kann, man merkt schon noch teilweise, dass es eine eine Amateursliga ist, wobei da teilweise schon der ja also man teilweise schon sagen kann, dass es nicht mehr ganz dieses Niveau ist, was man vielleicht von der von wenn man mal ein GFL-Spiel gesehen hat oder sowas. Mhm. Das hat es jetzt nicht mehr. Also es ist schon schon ganz gut. Die Spieler es ist nicht mehr so es ist nicht mehr so einfach nicht mehr so man sieht einen Quarterback der schmeißt den Ball irgendwohin dass irgendwer da fängt ihn dann und der Rest kann sowieso nichts machen oder dann ist schon ein nee, Satz, das und Ende und dann ist es schon ein bisschen spannender gehalten es ist auch eine Möglichkeit dass die Defense noch mal sich, sich dreht ja. dass nochmal Spielergebnisse anders laufen als eigentlich gedacht dass ähm, mal teilweise Mannschaften eben halt ähm, ja, ja. schlechter sind dann aber danach wieder durch Coaching wieder besser werden und so das hängt natürlich auch viel ab von den Coaches und den Offense-Koordinatoren Defense-Koordinatoren etc. pp.
2: Ja, aber den Eindruck hatte ich jetzt eigentlich auch nicht. Also meine Samples heißt jetzt, was die ELF betrifft, ist natürlich auch noch relativ gering. Ähm, ich Muss aber trotzdem sagen, dass das sah schon alles so von der Art und Weise, wie die Spielzüge gestaltet werden, wie auch mal so eine Play-Action genommen wird und wie äh, vor allem so Offensive-Key-Players mal so, so ein Running Back oder so ein Receiver, wie die auch nach dem, nach dem äh, Catch agieren und so, das hat, hat schon Hand und Fuß. Ich glaube, ja. so was so momentan noch so der größte Unterschied zur NFL ist, äh, ist einfach die, äh, die Power in der Line. Also weil, ja, glaube ich, auch glaube ich auch dem geschuldet, dass halt äh, Linemen in der NFL sagen wir mal nennen, nennen wir mal, nennen wir mal das Wort Zuchtbullen in die Hand.
0: Ja. <lacht> weil irgendwo, weiß, irgendwo, irgendwo trifft es das
2: schon. Das sind halt, also, ne, die, die weiß nicht, sind da 15, 20 Jahre lang drauf trainiert, drauf gefüttert. Da so eine Line zu stopfen. Ähm, und jetzt, so von dem, was ich jetzt so gesehen habe, ist das auf jeden Fall noch einer der größten Unterschiede, ähm, dass da halt so eine Line auch einfach viel schneller zusammenbricht, als jetzt in der NFL der Fall ist. Ja, so, und dann, ja
1: das ja. ist auf jeden Fall so. Also, man hat da schon tatsächlich schon so ein paar, ein paar Monster da schon mhm. auf dem Feld rumlaufen, mal man jetzt mal, also ich kann jetzt halt nur, aber ich sehe, der will sprechen, weil ich da ein paar mehr Insights habe, weil ich da eben auch schon bei ja. Spielen war. Ähm, das, zum Beispiel, man kann jetzt zum Beispiel den, den Defensive-Spieler Kasim Edebali nehmen. Mhm. Was an sich ja auch ein Monstertyp ist, der schon, schon Power hat. Jetzt nicht auf die Art und Weise, dass er jetzt richtig viel Gewicht hat und so, aber dafür ist das System halt auch noch so ein bisschen zu, zu einfach. Das wird sich hoffentlich noch mal über die Jahre geben. So groß wie der NFL wird es nie werden. Oder erstmal zumindest nicht. Das ist ja naja, wohl erst ja Millionen, Milliarden Markt, da kommen wir noch lange nicht hin. Dementsprechend ja, ist natürlich auch das Gehalt, was die Spieler, die Spieler bekommen. Das lohnt sich gar nicht dafür, Dexon noch mal äh, ordentlich Gains zuzulegen und dann das ganze Jahr über irgendwie äh, auf sie in der Annäherung zu achten. Genau deswegen, ähm, zumal man eben halt auch gar nicht weiß, ob man nicht vielleicht noch hochgesigned wird. Also das sind doch noch ein NFL-Team oder eins aus der kanadischen Liga oder sowas. Ein Team sagt so, ja komm mal zu uns bitte. Dann ja. will das natürlich immer noch jeder Spieler gerne haben. Und das ist noch so ein bisschen so ein Problem, was äh, die ELF mit der NFL hat und was auch wiederum die äh, GFL mit der ELF hat. Also mit der German Football League, die haben das Problem, dass die Spieler wollen alle zur ELF und die bedienen sich da einfach raus und sagen: Danke, danke, GFL, dass ihr hier 10 Jahre, <lacht> 20 Jahre lang durchgehend, ohne die ganze Zeit Rebranding durchzuführen und sowas alles, ihr hier spielt. Aber ja, wir nehmen jetzt auch immer eure Spieler weg. Ja. So, das ist, ähm, da ist die GFL äh, sehr, sehr sauer drüber gewesen. Das haben die auch nicht gerade, waren die nicht müde zu erwähnen, dass sie das ein bisschen abnervt, wie das da läuft. Ja. Aber. Es ist halt ein ja, Geben und Nehmen in der Situation, weil die ELFL, ja, wie gesagt, auch die NFL drüber sich stehen hat, wo die Spieler dann gerne wollen. Und das ist, ist ja so, dass teilweise dieser Wechsel zwischen Deutschland Amerika, Amerika-Deutschland, der ist halt da die ganze Zeit. Ja, genau. jetzt können wir noch was verlieren über die, über die Mannschaftsstrukturen, über diese A-Spieler und sowas alles. Wird aber auch sehr theoretisch heute alles hier wieder. Ach, auch so, okay. Ja, ist okay, muss man durch. Am Ende, <lacht> äh, Gibt es noch eine Überraschung oder so? Ich weiß nicht. <lacht> auf jeden Fall ähm, ja, kann man da vielleicht noch kurz verlieren, wenn man da schon drüber am Reden ist, über äh, Kader und sowas alles ähm, und Fairness im Spielen miteinander. Ähm, Nochmal über diese Struktur, damit man auch weiß, wie ist so eine Mannschaft aufgebaut und wie ist mhm. das mit den Spieltagen, wie viele Spieler sind da drin ähm, und was birgt das vielleicht auch für Probleme, jetzt, wenn man jetzt auf Madrid zum Beispiel guckt oder auf andere. Länder, wo ich jetzt gerade in mich gehen muss. Ich glaube, es gibt gerade außer Spanien kein Land, was zwei äh, ELF-Teams hat. Oder bin ich da jetzt falsch? Ähm,
2: Italien doch, oder? Mit Mailand und. Süd stimmt. Tirol?
1: Stimmt, ja, das ist recht, genau. Ja wohl, ja, genau, genau, stimmt. Ja, ähm, die,
2: die Raiders Tirol ja. sind doch, äh, oder sind die noch?
1: Ja, wenn das Grenzgänger sind, das ist natürlich trotzdem, trotzdem lokal genommen. Ich weiß aber, Tirol, weiß ich gar nicht, ob die jetzt wo die jetzt genau ansässig sind. Ob die jetzt auf der italienischen Seite oder auf der.
2: Ja, ansonsten hat halt, äh, ne,
1: sonst hat die Schweiz halt zwei. Ja, sonst hat <lacht> die Schweiz halt zwei, ja genau, richtig. Also entweder Italien oder die Schweiz. Ähm, auf jeden Fall gibt es das eben nicht so viel, außer halt in Deutschland. Und Deutschland hat halt, wie gesagt, diese, diese äh, GLF schon ganz, ganz lange aufgebaut. Dementsprechend ganz viele Spieler sind da und viele von den Spielern, die da sind, sind auch Ach, Quatsch, von, ist von da nicht. MVPs aus der GFL oder sowas, die halt hochgekommen sind. Ansonsten sind das Amerikaner. Ja. Das äh, gibt es auch. Und da ist es eben so, eine Mannschaft aus der ELF besteht aus 65 Spielern plus 12, die sind im Practice-Squad. Das ja. ist normalerweise so der Bereich, wo die sich bewegen. Der Kader, also beziehungsweise der, der Rooster besteht aus 65 Spielern und 12 aus dem Practice-Squad, die noch dabei sind. Der Kader soll, muss begrenzt werden am Spieltag auf 46 Leute. Ähm... Da Modifikationen sind auch nicht die ganze Zeit möglich. Das ist bis Woche 9. Es gibt äh, 16, 17, nee, Quatsch, 15, 16, 16 Spieltage. Äh, also 16 Wochen. Mhm. Bis Woche 9 ist es möglich, dass äh, Kader, oder, nee, Entschuldigung, den Rooster, den Ruster, den 65-Mann-Roster noch ein bisschen zu modifizieren. Danach geht es aber nicht mehr. Danach muss das stehen und aus diesen 65 Leuten kann man sich dann immer äh, 46 rauspicken, die dann an dem Tag spielen sollen. Bei den Spielern, die aus Amerika kommen oder aus Mexiko, äh, Japan, Kanada, das ist daran festgemacht, ähm, weil diese Teams, äh, diese Länder, USA, Mexiko, Kanada, Japan, die haben jeweils College-Mannschaften. Das ist bei Japan mir auch ehrlich gesagt neu gewesen, aber tatsächlich haben die auch College-Football. Mhm. Ähm, dementsprechend sind das äh, also Spieler, die aus dem Land kommen, A-Spieler und davon dürfen im Roster nur vier Stück sein und am Spieltag dürfen immer nur zwei auf dem Feld stehen. Das ist die maximale Anzahl, mehr ist nicht erlaubt, weil das eben Spieler sind, die haben ein bisschen mehr Erfahrung, wesentlich mehr Erfahrung und äh, das ist halt um eine Fairness zu schaffen gegenüber anderen äh, Teams, die vielleicht dann eben mehr Geld ausgeben für eben halt sogenannte A-Spieler. Ähm ja, damit die halt eben keinen Vorteil bekommen Dann gibt es noch sogenannte B-Spieler, das sind äh, sogenannte nicht-homegrown-Spieler, also Spieler, die aus einem anderen Land kommen, die kein College-Football haben. Also wenn jetzt zum Beispiel sich Frankfurt ansässig in Deutschland äh, bedient aus, äh, keine Ahnung, Rumänien, Ungarn, äh, Schweiz, ja. Italien, das kommt auch viel vor, dann sind das sogenannte ja. B-Spieler. Davon dürfen halt acht im Roster sein und davon dürfen aber so viele äh, ja dürfen so viele spielen, wie, wie geht. Der Rest muss halt homegrown sein. Also deutsche ja. Mannschaften, deutsche Spieler, spanische Mannschaften, spanische so Spieler.
2: Das sind so äh, immer so Wachstumsschmerzen, auch so von kleineren Ligen. Ähm, das ist zum Beispiel auch in der, in der türkischen Fußballliga so, dass man das alles auch noch so kategorisiert. In, ähm, genau, da müssen, da muss, glaube ich, pro Team, ich glaube, drei oder vier türkische Spieler müssen auf dem Feld sein immer. Ah, okay. ähm, weil die sonst auch, das, äh, auch die Befürchtung haben, dass halt ähm, ein, zwei stärkere Teams sich in der Liga so hervortun und sich äh, halt internationale Spieler holen von sonst woher. Ähm, und dann halt damit die Liga dominieren mhm. ähm, das wäre es eigentlich mehr ist ja also natürlich so eine Balanc balancing Regel natürlich auch ähm, aber ich glaube in erster Linie ist ja auch einfach dafür da um halt den Sport auf nationaler Ebene nicht zu vernachlässigen ne? also dass man sagt ja, okay es äh, soll Homegrown Spieler sollen halt natürlich im Kader stehen dafür muss man natürlich auch was in die Entwicklung des Sports ge äh, gemacht werden und finanziert werden ähm, und auch ausgebildet werden einfach also es mhm. sind so Macht auch Sinn. So ein zwischen Wachstumsschmerzen, solche Regeln machen aber komplett Sinn, einfach wenn du sagst, der Sport soll halt prominent bleiben und auch noch, auch noch genau. wachsen können.
1: Ja, ich denke, wichtig ist es dann eben auch dafür, dass die ELF sich jetzt etabliert, dass die da bleibt, dass das eine Liga ist, wo ja, dafür, man dafür brauchst dort das. zurückgreifen kann, die dann eben auch wachsen kann, also diese Wachstumsschmerzen dann eben auch überwinden kann, ja. ähm, damit eben halt auch die ganzen Spieler sehen, okay, da ist irgendwas, was oben ist, da, da, da winkt jemand mit den Geldschein. was jetzt, wie ja. gesagt, noch nicht der Fall ist momentan, da können wir gleich nochmal zukommen zum Salary Cap und so, das gibt's auch oh, hier. Ja. Äh, gibt's auch in der ELF. Ähm, um halt dann Ansporn zu haben, auch dahin zu kommen und dafür auch zu arbeiten. Äh, das ist ist jetzt der Fall, aber das sind meistens eben Spieler, die von sich aus schon eine, so eine intrinsische Motivation mitbringen, äh, das eben zu machen, weil es denen eben Spaß macht, weil es deren Leben ist, deren Hobby. Ähm, ja. Was auch toll ist. Dementsprechend sieht man natürlich auch da viele Emotionen, viele Momente, äh, Trauer, Glück, Freude und das ist natürlich auch äh, was, was das Ganze natürlich sehr schön macht, ähm, das so mitzuerleben, gerade eben, wenn man da ein lokales Team hat, so wie ich hier in Hamburg. Um dann da nochmal abschließend zum, zum Salary Cap Thema zu kommen, beziehungsweise eben zu den Finanzen. Also es gibt einen Salary Cap, der liegt meistens aber so ungefähr bei 150.000 Euro pro Saison, also für jedes Franchise. Wird eingeplant ja. 150.000 Euro, die werden auch alle in Euro bezahlt, tatsächlich die Spieler. Das ist gleich, das ist halt daran, weil halt Hamburg tatsächlich der, der Sitz der ganzen Geschichte ist. Mit dem mhm. Commissioner, halt Patrick Esume und den äh, Ownern, die halt auch noch Geld mit reingeben oder halt damit dran arbeiten. Ja. Und ja. Setzt ja, sich das, halt ist durch ja verschiedene das ist Pots ja pro
2: Team, muss man auch echt sagen, es ist ja nicht viel Geld. ne Also Brauchlich. 150 Euro pro Season. Klingt jetzt so für sich, die Summe klingt erstmal viel, aber ich meine, du musst damit ja deine, was waren das jetzt hier, 65 Leute musst du damit bezahlen. Ja, richtig. Ähm, und dann bleibt was, bleibt pro Season bleiben da pro Spieler vielleicht so 2000 übrig, was ja dann nicht, genau. mal ein, was dann nicht mal ein Monatsgehalt ist von einem Durchschnittsgeschehen. Das ist es halt. Ja, Verdienst. genau. Das heißt, das. Also es geht momentan halt echt über, über Hobby geht es halt in der Liga noch nicht hinaus.
1: Ja, so. also nur mal zum Vergleich, es gibt natürlich auch Gehaltsunterschiede, die amerikanischen Imports, kriegen natürlich noch mehr Geld, Das ist jetzt nicht klar, wie viel, ich habe da viel nach recherchiert, wie viel Gehalt verdienen die genau richtig. Ähm, jede, also ja, die meisten Quellen sagen einfach, kann man nicht sagen, weiß man nicht, es sind aber keine Zahlen ja. offen bisher. Das ist unterschiedlich, je nach Team und äh, die Situation ist natürlich auch bei jedem Team anders, weil die ja natürlich auch die acht nicht-homegrown-Spieler und die äh, vier, ähm, also die zehn Spieler, die quasi nicht aus dem eigenen Land kommen, die brauchen ja meistens eine Unter Unterkunft irgendwo. Ja. Und da ist auch immer unterschiedlich, wie das gemacht das Hotel oder es gibt irgendwie eine, 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 ein Haus, was die sich da irgendwie teilen oder irgendwie sowas, funktioniert das meistens. Und dafür sollen halt auch Geld mit Geldmittel zur Verfügung stehen, die in den ja. Sal Salary Cap reingehören. Das heißt, da muss man auch dran denken, wie viel kostet diese Unterkunft denn?
2: Kommt ihr damit rein? Ich da, also ich hätte jetzt vermutet, dass diese 150 Euro tatsächlich vom Salary Cap reine Gehaltskosten sind und die anderen sowas wie Unterkunft und sowas werden über einen anderen Geldtopf abgerechnet. Also so das hätte ich mir das erklärt.
1: Nee, so setzt sich der Salary Cap eigentlich zusammen. So, Diese, diese Durchschnitts, also die werden, werden damit okay, reingenommen. Das, also die, das Wohngeld, das sogenannte.
2: Oh, dann sind die 150.000 noch weniger, als ich dachte.
1: Eben. <lacht> Und daraus ergibt sich eben halt auch die stolze Summe von mhm. jetzt, jetzt, da, da weiß man tatsächlich, was sie kriegen, weil die Deutschen, die reden scheinbar gerne über Geld, deswegen weiß man, dass die deutschen normalen Spieler, die Homegrowns verdienen, das sind pro Saison 100 bis 520 Euro. Ja,
2: da merkst du halt schon. Ne, <lacht> da dass halt
1: <lacht> Also eher Kann, so 100 wahrscheinlich. Da kannst wahrscheinlich sind vielleicht dann eher so, ja, wie äh, Civilian oder so äh, Top Quarter. Ja. Da komme ich gleich nochmal zu.
2: Ja, da kannst du wahrscheinlich nicht mal die eigene Ausrüstung verkaufen. Nein,
1: <lacht> die wird hoffentlich gestellt. Ja, aber ich meine, wir <lacht> ja. Ja.
2: nehmen wir mal an, du müsstest dir die kaufen, würde das wahrscheinlich
1: mal reichen. Ja, auf jeden Fall. Es ja. gibt aber auch da schon, das fällt mir jetzt gerade ein, wo du gerade über die Super League gesprochen hast. Übrigens wurde mir letztens ein, bei YouTube, glaube ich, wurde mhm. mir aus irgendeinem Grund, ich meine, wir haben jetzt ab und zu mal drüber gesprochen, aber das war komplett random, wurde mir ein äh, YouTube-Video von der Super League vorgeschlagen. Da dachte ich mir, ah ja, cool, da musste ich gerade an dich denken. Und dann haben ja, mir jetzt angeguckt. Das, das war einfach nur wild. Das, also der einer, also der, das hat, das hat einfach, der hat einfach nur den Ball gehabt, der eine, also hat einfach nur gerade, war einfach gerade ganz normal auf dem Weg zum Tor und dann kam mhm. einfach die übelste Blutgerätsche von der Seite und dann haben die sich einfach gekloppt. was Ja, was, hab ich, hab ich das dann hat er das T-Shirt ausgezogen, der andere hat sich gekloppt, dann kam nur der, der Schiedsrichter damit rein, der dann natürlich rote Karte, aber dann ging es natürlich trotzdem weiter. Habe ich das
2: nicht mitbekommen hier?
1: Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wann das war. Das war halt ein YouTube-Video. das war jetzt nichts Aktuelles. Oder ist gerade Liga, ist gerade Saison oder was? Ja, Ideen? das ist
2: gerade noch. Achso,
1: oh ja, nee, weiß ich nicht, aber das war wahrscheinlich war es nur ein viral, Hit. das Video. Das kann auch ein Jahr alt sein. Aber es war auf jeden ja, Fall, okay. äh, habe ich gedacht, okay, also das, was du so erzählst, das äh, passt schon, ja. Also die, die geht schon Ey, also teilweise die, auch nicht zur Sache.
2: Super League, alle, die Bock drauf haben, also ganz, ganz äh, große Empfehlung, äh, wenn, also wenn Turkish Player lose Control. Ähm, gibt so ein tolles, äh, tolle Zusammenschnitte. Ähm, die ganze Liga ist sowieso ähm, irgendwie witzig, auf eine ganz eigene Art und Weise. Also nicht nur von dem, was auf dem Spielfeld passiert, sondern auch äh, die Manager auf PKs und sowas. Das ist in, in einer Art, es ist so eine Macho-Liga, die irgendwie auf eine ganz ja, eigene genau, Art und Weise Spaß genau, dass macht. So ähm, ja, aber Super League, äh, soll jetzt heute nicht, also nicht. Thema sein? <lacht> Nein, fand ich immer sehr interessant. Ähm, Aber wir können ja. von
1: der Super League mal kurz über übergehen äh, zu einem kleinen Fun Fact. Und zwar gab es auch tatsächlich mal die Mannschaft und die haben wir jetzt außen vor gelassen, weil es sie wie gesagt ah,
2: gibt. Ja, und zwar ah, die gut tollen, gut.
1: tollen Istanbul Rams. Ja, Supermannschaft. Die haben tatsächlich äh, und das ist nur ein kleiner Ausschnitt. Ähm, die haben in der Saison 22 sind die äh, aufgetaucht und sind eben vielleicht aus dem Grund wieder abgetaucht, weil sie, und das sind wie gesagt nur drei Spiele, es waren noch mehr, aber mhm. zum Beispiel gegen die Sea Devils haben die 70-0 verloren gegen die Dragons, Was? das war direkt die Woche drauf, 7 zu 41, <lacht> dann nochmal die Woche drauf, 49 zu 0 gegen die Vienna Vikings, und dann nochmal die Woche drauf, 12 zu 24, äh, 42 gegen <lacht> die äh, Ryan Fire, und da haben die sich, glaube ich, dann irgendwann gesagt, also haben dann natürlich die Saison auch mit 0 Siegen beendet und haben sich dann auch gedacht äh, ja das, das war wir bleiben bei das überlegt vielleicht <lacht> die können zwar sehr physikalisch sein die Spieler aber nicht beim Football sondern eher beim Fußball
2: ja aber vielleicht einfach mehr, mehr Fußballer mehr Fußballer für die Istanbul Rams äh, einfach äh, ja dazu holen
1: ja, ja vielleicht ähm, das eine das, das, wenn man den noch ein bisschen mehr zahlen würde als 100 gut. Euro dann, dann würden die es vielleicht auch machen <lacht> ich glaub, da so Fußball <lacht> vielleicht noch ein bisschen mehr zu holen
2: ich weiß halt nicht, also ich glaube halt auch, dass das American Football wahrscheinlich in der Türkei einfach gar keinen Stellenwert hat. Nee. Also es
1: war ganz gut, es war auch gut besucht, man hat so teilweise gesehen, wie, der Istanbul Rams die, also wie in Istanbul die Spiele stattgefunden haben, waren auch ziemlich viele Rams-Fans da und es war auch ein sehr sympathisches Franchise, muss ich sagen. Man kann, wenn man die googelt, bei Wikipedia findet man noch, findet man generell bei Wikipedia immer auch die Jerseys, wie die ausgesehen haben, die als originale Design. Und es äh, sah auch sehr ansprechend aus, irgendwie als Mannschaft. Also hätte ich mir tatsächlich gedenken können, so dass es so meine zweite Lieblingsmannschaft ist. Da muss ich nochmal ein bisschen so gucken. Ah, Wenn ich mir da jetzt noch verfolge, neben äh, den hamburg Sea Devils diese Saison, ob ich da nochmal irgendwo reingehe. Ich glaube, ich habe sie aber tatsächlich schon gefunden. Ah, ähm, ja, ich habe
2: ich sie ja auch gerade mal auf, auf äh, Ecosia gesucht. Ähm, Achso, mal geguckt. Ja, Ecosia. Ja, äh, in, in dem Rot-Weiß des Rams, das. Ja. Mhm.
1: Ja, Rot-Weiß, so ein richtiges Rams-Logo, so ein Ram, so richtig normal. Nice. Also generell, muss ich sagen, ähm, wird sich da gerne, gerne bedient. Vor allen Dingen liebe Grüße an die Vienna Vikings. Also die haben auf jeden Fall den Kost Kostümwettbewerb, wie verkleidet man sich als, am besten als Minnesota-Vikings-Franchise, äh, haben die gewonnen. You can copy Hauptfahr. my homework,
2: but please don't make it look my homework.
1: Ja, das ist echt so, also wirklich. <lacht> Das war sowas von, also da wirklich komplett kommt von oben bis unten, also die Hörner auf dem Helm, das Lila, der, das Lila die Farbe, das, das Gelb, das Weiß, die sehen original so aus wie die Vikings-Spieler. Teilweise, wenn ich Highlights sehe in meinem Instagram-Feed, dann denke ich als erstes immer, dass es von den Minnesota-Vikings. Und denke mir, ja. ach ja, sag ja gar nicht so, ach ja, oh Mist, das ist ja, das ist ja ELF. Das ist ja wie in der Vikings gewesen, weil die ja auch sehr gut dabei sind und dementsprechend viele Highlights produzieren. Ja, ja, genau. Ähm, ja. Und eine sehr offensstarke Mannschaft ist.
2: Ja, und letztes Jahr auch gewonnen haben.
1: Letztes Jahr auch gewonnen haben gegen die leider sehr schwache Defense von den, von den äh, Hamburg Sea Devils. Ähm, ja. das ist, Defense ist generell noch so ein Problem, muss man sagen, in der, in der ELF, muss ich sagen. Also,
2: ja, wie gesagt, da also das ist auch das, was ich so beobachtet <lacht> habe. Also der, da fehlt da einfach noch so die, die Line-Power auch. Und, ja, ähm, ja genau, diese, ist genau,
1: genau, das ist genau das, was du gesagt hast. Ja, das du, musst, du musst, das du musst
2: diese Liga einfach professionalisieren, wenn du das ja. in den Griff bekommen willst. Also die und, Offense, ähm,
1: kein Problem, aber das ist meistens glaube ich, auch einfacher als die Defense, weil die Defense noch so ein bisschen mehr, ja, so ein bisschen, die ist, so ein das bisschen ist Feier das an der Hand. Da muss halt derjenige wissen, was er tut.
2: Ja, das ist halt auch gesellschaftlich Und so. Ne? Also ich glaube, so die Athletik, die du als Receiver oder Running Back oder sowas brauchst, ist näher am europäischen Sportprofil dran, als jetzt das, was halt ja. ne? Linemen oder auch Tightends so an, an Physis mitbringen müssen, hm. um äh, in der NFL erfolgreich zu sein. Da ja. sind wir einfach so im europäischen Sportkosmos haben wir da nichts Vergleichbares. So. Ja,
1: das stimmt. Und ja, das eben. ist halt tatsächlich auch so, dass, ähm, ich habe mir jetzt auch mal ein paar Spieler auf, also jetzt ein bisschen, ich wollte jetzt am Ende nochmal, kannst jetzt sagen, ob das jetzt notwendig ist oder nicht, hm. haben mir jetzt nochmal Teams aufgeschrieben, wo man auf jeden Fall jetzt schon sagen kann, das sind eindeutige Contender, dazu habe ich nochmal eine Mannschaft genommen, wo ich jetzt sagen würde, das ist ein Underdog, also da sage ich persönlich, ich jetzt, als wie ich hier sitze, ja Muss man mal ein Auge drauf haben, weil ich glaube, die können ganz schön Durchstarter sein. Ja,
0: vielleicht, kannst du ja. Vielleicht sogar ein Contender
1: oder nächstes Jahr vielleicht, aber auf jeden Fall. Und dazu noch mal ein paar, ein paar Spieler. Und da ist mir auch selber aufgefallen beim Aufschreiben, das sind einfach nur offensive Die ganze Zeit nur offensive weil von den defense spielern Kasim Edebali, ja gut, der ist weg. Mhm. Ähm, ansonsten machen sich da die Leute leider nicht so viele Namen. Also es gibt doch mal so Momente, wo dann der eine in den anderen reinrennt, aber das ist dann halt da. da Gibt es keinen äh, Props für den äh, Defense-Spieler, Defensive-Lineman, Inside-Linebacker, was weiß ich was. Ja, sondern genau. ähm, die werden halt so ein bisschen durcheinander geschmissen, außer es kommt einer aus Amerika. Dann wird gesagt: Hier, das ist der ehemalige <lacht> BS-Spieler, ja, ehemaliger Lions-Spieler, was weiß ich was, wo die alle ehemalig gespielt haben. Und äh, ja, da fällt halt die Offense sehr, sehr ins, ins Gewicht. Ja.
2: Du kannst aber mal einen kurzen Ausblick geben und ähm, ich glaube, dann machen wir am besten so mal einen Schleif um das Thema und reden einfach drüber, was so Chancen und Ausblick der Liga sind,
1: oder? Ja, das machen wir mal. Ja. Das hört sich doch gut an. Da muss wir aber nicht ins Detail gehen, da kann ich auch mal meine Notizen hier beiseite legen. Ähm, also für alle da draußen, die interessiert sind an ELF, vielleicht mal reinzugucken oder sowas ähm, und gerne über Teams sich informieren will, die auch die Möglichkeit haben, ein Contender zu sein oder halt besonders ja, erfolgreich waren auch in der Vergangenheit oder halt jetzt eben die Aussicht sehr gut ist, dass die vielleicht sogar noch mal was gewinnen. Da kann ich euch auf jeden Fall die Namen geben. Ryan Fire, also Düsseldorf quasi. Mhm. Die haben zwei Spieler bekommen. zwei einer Ein A-Spieler und ein B-Spieler. Einmal Jardian Clark. Amerikaner. Letzte Saison Quarterback der Hamburg City Devils Extrem. Ne, mhm. äh, die Vorletz vorletzte. Nee, vorletzte. Also ne, Nicht letzte Saison, vor, vorletzte Saison. Genau. Also, was ist das? <lacht> 2021, genau. 2021 okay. Quarterback der City Devils danach nicht mehr. Dann sind die äh, letzte Saison in der Mitte mit reingekommen zum Ryan Fire. Und richtig guter Quarterback. Pass stark hat das beste Passer-Rating aller äh, ELF-Quarterbacks außer den äh, Jacob Civilian, der beste Quarterback der Liga, Frankfurt-Universe-Spieler.
0: Äh, ja.
1: Sehr gut. Habe ich gerade eben schon gesprochen, das ist halt diese, diese Topstars. Dennoch Glenn Tonga, bester Running Back der nfl äh, LFL, jetzt ich schon ich fast <lacht> die ganze Zeit aufpassen, dass ich es nicht sage. Yeah. ELF, bester Running Back der ELF, keine Frage. Auch letzte Saison bei den c Devils gewesen, deswegen auch sehr groß aufgefallen. Aber nicht nur deswegen, sondern auch wirklich ein sehr, sehr guter, sehr physischer, extrem guter, schneller, gut bepackter, auch wirklich sehr, sehr kräftig ähm, als Running Back. Wunderbar. Und die beide zusammen sind jetzt halt zu Ryan Fire gekommen. Und das ist äh, wird sehr spaßig zu gucken. Also da werden die Defenses auf jeden Fall sich die Zähne dran ausbrechen, an den beiden. Vor allen Dingen, weil er halt passstark und äh, Run stark kann man sehr gespannt sein. Ähm, danach geht es weiter mit Vienna Vikings, die sich jetzt ja verändert haben. Neuer Quarterback, das ist eigentlich relativ normal immer. Äh, Chris Helbing, in dem Fall, ist ein ehemaliger Potsdam Royal, aber auch mhm. auf seinem Gebiet ein absoluter Profi. Ähm, und dann halt noch, ja, es gab noch einen, über den viel gesprochen wurde, Thomas Schaffner. Äh, nee Thomas Oder Thomas Schaffner. Das ist ein ehemaliger Bier-Spieler. Ich weiß nicht, ob das ein Amerikaner ist. Deswegen aber Thomas Schaffner, sonst auf Deutsch. Ja. Äh, Defensive Lineman, äh, ehemalig Bierspieler. Ja, keine Ahnung, heißt jetzt das nicht, dass er unbedingt gut sein soll. Ist auf jeden Fall ehemaliger Bierspieler Mehr weiß ja, ich nicht über den. Aber der ähm, du ja auch ein bisschen was aufgelaufen. Von daher muss man mal gucken. Die, die Vienna Vikings haben halt das Problem, dass die äh, zwar ja, gewonnen haben, aber trotzdem deren Defense nicht besser war, also es hat eine Power-Offense, die machen viele Punkte und, äh, ja, Defense aber nicht unbedingt top-notch, so wie bei keiner ELF-Mannschaft meiner Meinung nach so richtig, richtig Power hintersteckt wo man sagen würde, okay, die Mannschaft hat nicht so eine gute Offense, aber eine extrem gute Defense. Ja. Hm, weiß ich nicht. Ähm, also Ryan Fire, Vienna Vikings, Tirol Raiders auch in der Sprache, dass die hm. Contender sind auf jeden Fall dieses Jahr sogar.
2: Genau. Übrigens aus Österreich, ne? ich, wir haben gerade glaube ich irgendeinen Schwachsinn bei denen verzapft, aber ich glaube also die sitzen Schweiz. in Österreich.
1: Stimmt, ja. Schweiz gesagt, Österreich. Tja, ja, ja, irgendwie. Österreich. Liebe Grüße Nein. gehen raus. Ähm, genau, Tiro Raiders aus Österreich, äh, die ja, haben jetzt noch ein Signing gemacht, die haben Running Back und Wide right Receiver Duo, Brüder, äh, Sandro Platzgammer und äh, oder ja, Platzgammer komischer <lacht> Name. Und Adrian Platzgammer, äh, Running Back, also Sandro Platzgammer, Running Back, an Adrian Platzgammer, Wide Receiver, ähm, die auch aus dem amerikanischen Sport, der eine sogar aus dem Bobsport zwischenzeitlich, ganz okay. wild. Also sie hat eine ja Vorerfahrung vor als Bobsportler. I don't know. <lacht> Wird auf jeden Fall viel drüber gesprochen. Auf jeden Fall werden die auch sehr als Contender gesehen. Dennoch Stuttgart Surge, die auch als starke Mannschaft zu bezeichnen sind. Mit einem okay. ehemaligen Vikings-Spieler, deswegen wie immer, mir das sehr wichtig. Ne, also die, die
2: halbe Romitz. Liga hat schon Potenzial, sagst du.
1: Ja, tatsächlich <lacht> schon, ja. Also, ja okay. also Die richtigen Contender, die wirklich offiziell auch wirklich von der ELF selber als Contender genannt werden, von den Rankings, Power-Rankings wirklich Ryan Fire, Vienna Vikings, Thea Raiders, Stuttgart Surge, eben weil die halt sagen Mo Moritz äh, Böhringer, mm. ehemaliger Minnesota-Vikings-Spieler. Wide Receiver irgendwo ganz 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 tief im Roster vergraben ähm, ist ein super Wide Receiver keine Ahnung was ich sagen kann ist äh, Riley Hennessy der Quarterback mhm. von den Stuttgart Search ist ein ehemaliger Unicorns Spieler okay und den durfte ich sogar mal live sehen als ich in oh ist mich überlegen wo war das äh, Berlin war beim German Bowl Frankfurt Galaxy damals noch gegen die Unicorns, also gegen die Schwebeschall-Unicorns. <lacht> Und da konnte ich mich gar nicht entscheiden, als ich da saß, für wen ich jetzt Fan sein will. Ich war auf einmal da. Und dachte mir, gut, jetzt musst du irgendeine Mannschaft versuchen, sind dann die Unicorns geworden, was auch gepasst hat, weil dann während des Spiels tatsächlich einfach ein riesiges Transparent über uns ausgerollt wurde mit dem Unicorns-Logo, ja. ähm, <lacht> wo, wo, wo wir gar nicht gerechnet haben, also direkt die Fancover erwischt, <lacht> was man ja nicht sieht, weil alle haben irgendwelche Trikots von irgendwelchen Spielern, äh, irgendwelchen, irgendwelchen amerikanischen ja, ja, klar. Stars, äh, Mannschaften, Franchises an und äh, von der GFL, glaube ich, kann man sich mal, nicht mal Jerseys kaufen, äh, vielleicht mittlerweile, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, Riley Hennessey, ja, die haben da auch gewonnen, also starke Nummer, guter Quarterback, mobil sowie passstark, äh, pass mit einer guten mhm. Complete-Rate. Ja. Also, kann was ja. werden.
2: Mir, mir fällt es halt gerade noch so ein bisschen schwierig, da sozusagen, ab wann, also welche dieser Mannschaften hat tatsächlich eine richtig gute Offense und bei welcher fällt es halt einfach nur nicht so ins Gewicht, weil ja. die Defenses noch nicht so richtig Kontrolle haben. Genau, das ist also, so ein bisschen
1: das Problem, was diesen Mix... An, äh, uh, yeah. ja. Das, es mal, das, ist das ist so, so ein
2: bisschen die, dieselbe Falle, die man auch so, in die man gerne schnell reintappt, wenn man sich so College-Tapes anguckt. Weil ja, genau. natürlich sehen die Plays geil aus, aber es sind halt dann halt auch nicht immer so die 1 die an Defenses, die da bespielt werden. Ähm, deswegen fällt es mir dann auch ein bisschen schwer, so richtig so power, so ein Gefühl für so Power-Rankings reinzukriegen. Ja, auch was jetzt gerade so den, den internationalen Vergleich bezieht vom Bauchgefühl ist die Liga halt einfach noch, stand jetzt auch noch sehr, sehr weit von der NFL weg. Zeitgleich finde ich das halt Projekt halt schon relativ spannend. Wenn sie es jetzt wirklich so durchziehen, dass sie sagen, es gibt 24 Teams äh, in 2030 mit äh, angepeilten, was haben sie gesagt, 14 Ländern? 15.
1: 15 24 sogar. Mannschaften aus 15 verschiedenen Ländern,
2: ja. Ja, also wenn das Ziel erreicht wird, dann hat man glaube ich äh, auf jeden Fall auch so international genügend Partner- und äh, Strahlkraft, dass da auch Sponsoren und Gelder ranfließen können, dass man da eine professionelle Liga draus, draus machen kann. Das sehe ich schon. Ähm, wird dann halt natürlich auch nochmal Anlauf brauchen, bis dann, äh, bis dann halt auch in den Franchises richtige Jugendstrukturen reinkommen. Wir brauchen dann auf jeden Fall dann auch, ich weiß nicht, ob ich Universitäten sagen will, aber dann halt in, in der Art Fachhochschulen, die halt a. den Sport ausbilden, b. vielleicht noch eine andere Möglichkeit bieten, ähm, ja. Ja, ja, das war halt eben halt beim Fußball ja auch schon ist. du was ja
1: die, die ganzen Jugendvereine und sowas alles
2: Ja genau, das so halt Nachwuchsleistungszentren Da würde ähm, ich jetzt auch tatsächlich
1: in, in Deutschland gar nicht so das Problem sehen, das ist glaube ich das Problem eher so ein bisschen in anderen europäischen Ländern, die genau, das daran, daran halt ein es liegen angehen ein, müssten
2: Weil wie man jetzt auch an GLF und den frühen ELF-Modellen sehen kann, so in Deutschland ist eine gewisse Bereitschaft und ein großes Interesse schon, schon da eingebettet Ja, in der Tat, ähm, es, ist, Deutschland reicht als Land halt alleine nicht aus, um, um so, glaube ich, so ein attraktives und irgendwo auch spannendes Gesamtprodukt anzubieten.
0: Genau. Also, ich das, glaube, ja. dass das. Ja, um das sich
1: halt auch mit anderen, anderen zu, zu, ja, zu gleichen, zu gucken, wo steht man. Man auch ein bisschen Sympathie zu dem eigenen Land, nicht nur das Team. Ja, da genau. In der, in der GFL, wo es dann halt darum geht, so, äh, bin ich jetzt Potsdam-Fan oder doch irgendwie Berlin-Adler ja. oder. Ähm, ja, nee, das ist, keine Ahnung, was weiß ich, auf. Äh, Geht ja noch weiter, die GLF hat ja pro, pro Bundesland ja sogar noch eigene unter, manche Bundesländer ja, oh haben Gott. bis zu GLF 5 oder sowas, haben oh die Gott. Mannschaften, manche anderen Bundesländer aber nur bis zu GLF 2, also das ist immer total unterschiedlich, ist auch nicht nach Größe, also Hamburg ist da jetzt auch nicht irgendwie, dass sie mehr Mannschaften hätten als jetzt irgendwie ein anderes Bundesland, wobei ja. Hamburg ja auch sehr klein ist, aber es ist komplett von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich.
2: Ja, von also daher
1: gibt es da eine sehr gute Struktur, wo sich halt dann eben halt, äh, ja, die... Jugendspieler irgendwie einfinden können,
2: aber es muss halt oben, ja. es muss dann halt oben irgendwie cappen, da jetzt keinen schon an die, an die GFL, aber ich glaube, da reicht es halt einfach nicht aus, um, glaube ich, so ein wirklich spannendes und auch am Ende geht es um ein Produkt, es soll dann auch vermarktet werden, es soll irgendwie auch, auch Schaltquoten bekommen, ähm, musst du die internationale Route gehen. Ja, auf Ganz jeden voll. Fall.
1: Und ich meine, es ist ja auch so in, den, in der German äh, Football Liga... Ich will nicht wissen, was die an, wenn die überhaupt, Wir kriegen vielleicht noch irgendwie 2,50 Mark, wenn die mit dem Bus irgendwo anreisen müssen oder sowas. Äh, ja. Wahrscheinlich gibt es da ja auch kein Geld für. Das ist ja wirklich kompletter Hobbysport, wahrscheinlich gegen andere ja, Mannschaften. Die kriegen, Bus am das, also, die kriegen am Ende
2: der Saison kriegen, kriegen sie die das Gutschein und dann gehen sie ja, beim Griechen als Mannschaft essen.
1: Ist ja, das es ist ja auch vollkommen in Ordnung. Also, es ist aber <lacht> ja. trotzdem, es ist ja natürlich trotzdem ja. auch wenn es dann nur 100 Euro sind pro Saison, es ist ja trotzdem krass, wenn man sagt, okay, ich tricke gegen eine andere Europamannschaft an. Von daher, ich freue mich dann immer so ein bisschen, ich meine, wenn die German Football Liga und die ELF zusammen in Konkurrenz stehen, ähm, wieso steht denn nicht die College Liga in Amerika in der, in der Konkurrenz zur NFL? Das ist ja, ja auch nicht so. Weil es eine klare Hackordnung
2: Ja, ja. Wobei man halt auch sagen muss, ne die College Liga in, in der NFL, also die ist ja halt, also halt deutlich untergeordnet und gilt halt auch als Sprungbrett. Ne? Ich denke, dass die ge GFL? Ja, ne?
1: Jetzt komme ich mit dem Ganzen. ist tatsächlich, weil ich bin mir ziemlich sicher, es ist GLF, weil es da doch wieder so ein bisschen nach NFL klingen soll. und weil. jetzt komme ich mit allen Buchstaben durcheinander.
2: Aber ich glaube, dass die German Liga sich da und auf lange Sicht wahrscheinlich unterordnen müsste und vielleicht auch sogar sollte.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, die sollten das ja die haben halt vorher ja. die Position gehabt, dass jetzt der Football stattfindet in der German Football League, das war ganz lange so, eben, hat es ja gerade noch gesagt, 2007 war da Ende ja. von, der, ähm, von der NFL Europa und ähm, dann gab es eben halt noch die German Football League und die hat sich halt eben ganz lange gehalten, bis dann halt ja. jetzt eben die Europa-Liga kam, was eben auch ganz gut ist, aber jetzt geht natürlich auch wieder das Interesse verloren für die, für die, für die kleinere Liga. Also ja, es ist schwierig, aber für die Spieler natürlich verständlich, dass sie sagen, okay, wir können uns zeigen in der, in der German Football Liga, da ist es einfacher reinzukommen mhm. und dann aber aufsteigen, wenn wir gut sind, wenn wir Richtung Leistung zeigen, dann können wir da hinkommen. Wobei jetzt halt die Frage ist, ob man das dann halt eben will, weil selbst da ist ja halt, winkt ja jetzt auch nicht das große Geld, sondern eher halt nur die für sich selber die, per, per, die persönliche Competition, dass man halt auf dem Platz steht, zusammen mit einer anderen Mannschaft aus Europa, mit äh, ja, Österreich, äh, Spanien, sich da halt richtig europaweit quasi messen kann, um dann halt eben auch den, den europäischen Super Bowl zu gewinnen. Ja. Kann eben halt der Anreiz sein, ist momentan wahrscheinlich auch eher der Anreiz als das Geld.
2: Ja. Also momentan auf jeden Fall noch, ne?
1: Ja, würde ich von ausgehen. Und äh, daher eben auch, ja, es ist ganz entspannt, wieso die Liga sich entwickelt und auch spannend dabei zu sein. Mal gucken, wie sich jetzt die Jahre über äh, etabliert ähm, und wann es vielleicht mal dann auch tatsächlich so ist, dass dann äh, im Stadion, wenn man auf dem Munich-Game ist, man dann eben vielleicht dann doch mal das eine oder andere ähm, Leipzig-Kings oder äh, Köln <lacht> oder Barcelona-Dragons oder wie sie alle heißen, äh, Trikot äh, sieht. Ja. Ich habe jetzt ähm, noch, äh, ich habe halt zu,
2: hab zu den Teams jetzt noch nicht so unbedingt äh, viel Bezug. In meinem persönlichen Style-Rating sind die Park lions auf jeden Fall vorne mit dabei. Äh, Paris Musketiers haben ein ganz cooles Logo, was man also in Verbindung ja, die werden mit Jerseys... Auch, äh,
1: sehr ans Fadenkreuz genommen, um da zu dazu sagen, die ist eine richtig starke Mannschaft. Kann man bei denen ja noch nicht sagen, weil die haben noch gar nicht gespielt. Ähm, ja, ja. Ich weiß nicht, wo das so herkommt, dass alle meinen. das ist ja so eine Power... Powerhouse Echt? ist aber. Ich gehe jetzt die hier pur,
2: pur nach Style und Jersey-Optik, ja. ne? Muss ich muss ich mal ganz klar sagen. Ja,
1: Style, <lacht> da fand ich auf jeden Fall richtig.
2: Ja, und so, und, ähm, aber da finde ich auch die Sea Devils, äh, die sehen einfach schneeg aus. Und ich finde, das ist, äh, das ist auch so ein, so ein Thema, was man nicht unterschätzen sollte, dass man auch einfach Franchises braucht, die, die nach was aussehen, ne? Und, ja. ähm, ich gucke da auf die Enthroners mit so einem schielenden Auge, weil ich nicht weiß, was da passiert ist. Ähm. Ja. Wie, wie man ein, ein ja. senfgelbes Kron e fe also wie man gedacht hat es reicht das sieht ein bisschen aus wie so ein Senfleck äh, hätte man ja, wie noch so irgendwie schwarze Outlines oder so noch mit dazu nehmen können dann würde ich, würde ich vielleicht ein bisschen bisschen milder da, darüber urteilen ähm, aber das ist bisher Die ein der Einzige, Thronis. wo ich wo ich so ein bisschen nach nachgehen kann aber ja okay. das wird sich, wird sich alles entwickeln ne Und,
1: ähm, ja ja, das ist, ja das, ist das gleiche Thema ist halt auch mit den, mit den, also ja, da merkt man halt, dass es noch in den Kinderschuhen steckt, die Munich Ravens zum Beispiel. Die haben halt leider, also nichts gegen die Munich Ravens, bestimmt eine richtig coole Mannschaft, äh, das will ich jetzt gar nicht front, keine Ahnung, wie der jetzt da über das Frost habe ich mir jetzt noch nicht so informiert. ja Aber ähm, das ist uns schon aufgefallen, wo wir zusammengesessen haben, letztens wo wir uns getroffen haben, als wir uns mal die äh, ER-Seite Seite angeschaut haben, erstmal, dass die Seite selber leider nicht so ganz so gut funktioniert hat in der Situation auf jeden Fall. Und das ist halt nun mal leider das Hauptthema einer Seite und von den meisten Newsportalen auch, ist halt der Hintergrund nun mal weiß. Und fast alle Teams haben da auch sowas gemacht irgendwie, dass man das erkennen kann. Bloß die Union Ravens haben nun mal ein fast weißes Logo und das kann naja. man fast gar nicht erkennen, wenn man das... Also ist halt da auch designtechnisch wieder so ein bisschen problematisch. Ich gehe davon aus, dass werden die nochmal ändern, hoffe ich weil das ja. funktioniert so einfach nicht, auch in den News, wenn man da was liest oder sowas. Es ist halt nun mal schwarze Schrift auf weißem Hintergrund und wenn man da dieses Logo sitzen hat.
2: Ja, ein paar Rebrandings werden auf jeden Fall noch kommen.
1: Wahrscheinlich schon. Aber die Mannschaften, die Style haben, wie jetzt zum Beispiel Paris, die Paris Musketeers, die ich richtig viel Style haben, allein mit diesem Kreuz als Logo und so. Das hat schon einiges. Ähm, ja.
2: Ich hätte fast um, deutsche Saints gesagt, aber.
1: Was
0: denn?
2: <lacht> deutsche Saints, aber. <lacht> deutsche Saints, ja, ist so. <lacht>
1: also halt. Ja, wir was oder. mit den Saints zu tun. Die hießen, glaube ich, auch zwischenzeitlich gab es, äh, hießen die Paris Saints. Aber ja, dann haben die sich ja. wieder umbenannt, weil das dann doch vielleicht zu ähnlich war. Ich weiß nicht, die haben sich relativ schnell umbenannt wieder. Ja, aber was also,
2: ist auch ein bisschen geiler.
1: Masketeers ist cool, passt auch sehr gut. Und, äh, ja, also die, so wie jetzt zum Beispiel die Hamburg-Sea-Devils, die haben keinen, also die haben schon einfach Style, so wie du sagst. Und das ja, ist absolut. Gut so. Dadurch, dass sie reinkommen, die kommen rein, schreien rum, du merkst richtig so, wenn du da bist, so diese Power von diesen, die haben richtig, richtig Bock, stehen da auf dem Feld, sehen gut aus, haben gute Outfits. Ja, das ähm, ist Jetzt es letztens noch so ein Mic'd Up von denen äh, sogar auch, das finde ich auch sehr cool, wenn so Mic'd Up, wenn man so im Spiel mit unterwegs ist und so. Ja. Und, äh, das, da kann man sich schon wiederfinden, so als, als lokaler Fan. Ähm. Es klingt also, so
2: stumpf zu sagen, dass es also aber es braucht es einfach. Du musst, ja, es äh, braucht es, auf jeden Fall, du musst brauchst ja irgendwie ein Leute Faktor, du, du musst irgendwie bei auch, also du musst halt irgendwie bei den Leuten ankommen.
1: Ja, auf jeden und Fall. Barcelona Dragons auch richtig geil mit diesem Drachen, dieses grün, ich kenne mich auch voll gut und auch eine sehr ja. starke Mannschaft, also richtig aggressive Offense. Ich hab die ja selbst gesehen dürfen. Als ich mag, ich ich mag da diese diese
2: diese mag ich, mag ich nicht so ganz.
1: Ja, aber trotzdem, aber, die haben Style. Nee, aber aber ich, ich also ich, Ja, also alle. ich.
2: Ich kann, ich kann verstehen, dass, dass das dass man die cool findet, ist jetzt nicht so, dass ich sage, das, was äh, Schiefgang oder so Da mag ich einfach persönlich so die Farben nicht so gern. Ja. Das, ist, das ist ein Mie, ist ein Mie Thing.
0: Mhm.
2: Okay, aber vom Style Guide äh, machen wir jetzt mal, glaube ich, so einen Haken um das ganze Thema. Ähm, wenn euch die ELF interessiert, äh, Pro7 Max wird, glaube ich, eine ganze Menge an EFL-Spielen übertragen. Ja. Ähm, und äh, offizieller Beginn der ELF-Season ist am 3. Juni, also jetzt auch schon in zwei Wochen. Genau. genau, zwei Wochen am Samstag. Ist zwei Wochen, ja. Zehn Tage, ne? Also es ist jetzt nee, nicht mehr. Ist,
1: nee? Ja, nee, nee, nee. Also ja, also über nächstes Wochenende. Ja, genau. Übernächstes ja. Wochenende, dritter, Samstag, ist Kickoff. Genau, da geht's los. Und die Woche drauf werde ich mich dann auch im Volksparkstadion befinden beim Spiel Sea Devils gegen Rhine Fire. Ich gehe ganz stark davon aus, dass das eine richtige popofasol aktion wird <lacht> gegenüber äh, den Sea Devils, aber ich bin sehr gespannt. Vor allen Dingen war das ja beides, also die Top-Spieler, beides ehemalige C Devils Aua. Aua. Au ja. Wenn also ihr gemeinsam mit,
2: mit Jared euch den Arsch versuchen lassen wollt, ähm, lasst euch im volkswagen im Blicken. Ähm, wird bestimmt eine herrliche Aktion. Genau. Und ja, ähm, ja also sag gerne, was ihr über die erfaltet, wo ihr sie momentan seht. Ähm, wird medial jetzt auf jeden Fall ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen, was du was Cooles. Ähm, ja. Ich sehe im Projekt Geile super, war. super viel Potenzial. Ich äh, hoffe auch, dass es ein bisschen anwächst äh, wäre cool für den Sport und äh, wie gesagt, es braucht jetzt einfach es braucht mediale Aufmerksamkeit, es braucht Sponsoren, es braucht eine Professionalisierung dieser Liga, aber dann kann da dann kann da wirklich was Großes entstehen, was sich dann vielleicht auch perspektivisch gar nicht mehr so von der NFL äh, verstecken muss
1: richtig so sieht's aus und es ist sogar tatsächlich so, ich habe mal recherchiert was ELF Podcasts angeht, gibt es tatsächlich nur einen einzigen und das ist eher so ein Fan-Talk, der sich dann immer mit Leuten rund um die ELF unterhält. Selber. Äh, es gibt aber keinen, der richtig darüber berichtet. Also von daher sind wir auch einer der Pilger. Marktlücke Mark nee, gefunden. Marktlücke gefunden. elf podcasts <lacht> Da muss ich <lacht> Mal gucken, ich selber. wie weit wir da reingehen. Also da muss auch erstmal aber, noch ein bisschen naja, äh, klar. Da, da muss ich selbst Scouting auch noch ein mehr in das hin. Thema reinkommen. Ah, aber, das wollen wir aber auch nicht. Ja. Eigentlich wollen wir ja gar nicht so spezialisiert auf irgendwas gehen. Ich wollte es nochmal gesagt haben und ähm, mein Geheimtipp, den wollte ich auch noch loswerden, das haben wir gerade angeteasert, deswegen muss ich es nochmal kurz sagen. Ähm, ich habe jetzt ja die ganzen Contender genannt, die aus den Newsportalen bekannt sind. Ich sag Milano Siemen. Uh. Sie, finde ich übrigens wegen Siemen, Siemen, Sie. Namen und Seeleute, Seemänner, finde ich so ein bisschen Siemen. Spricht sich komisch, aber die Milado-Siemen äh, allein wegen der, wegen der auch da natürlich wieder wegen der Offense, bin ich ein Fan. Glaube ich, die können auch nicht was reißen. Würde ich mal im Auge behalten. Okay,
2: also Mailand. Aber damit können wir auch gerne rausgehen. Mailand auf dem Laufsteg sowie auf dem Rasen stabil unterwegs.
1: Hoffen wir es. Hoffen okay. wir's, Dass sie auch da äh, und Madrid, wir mal gucken, wie die Madrid denn auch noch heißen. Jetzt sind sie ja gerade noch Madrid-Football-Team. <lacht> Die werden, noch, äh, werden schon mhm. noch einen coolen Namen annehmen. Und wer noch dazukommt, wir werden es sehen. Wir bleiben, bleiben gespannt. Das wird auf jeden Fall nicht ja. langweilig werden in der Offseason madrid Madrid-Commanders-Incoming, ne? Aber natürlich, klar. Ja, natürlich <lacht> haben wir da aber auch die, die heißesten Stories falls es was gibt, haben genau. wir natürlich auch am Start für euch. Wenn die Saison läuft, ähm, ich denke mal, zu den einzelnen Spielen, werden wir da jetzt nicht so viel verlieren, außer dass jetzt irgendwas richtig Spannendes passiert. Und ja, du wirst wahrscheinlich im von deinem... Stadion bin, ich ja, werde genau. Da wird es
2: einen wunderbaren Stadionbericht geben. Ähm, Sicherlich. Naja. Bleibt es aus bis dem soweit ist. Ja, mal bis, bis es soweit ist, haben wir noch ein bisschen Zeit. Ähm, Auf jeden Fall. Bis dahin, lasst euch gut gehen. wie ähm, die EFL und den wunderbaren Sommer, der beginnt. Ich glaube, ich ja. habe wieder EFL gesagt, mein ELF. Halleluja.
1: ELF, ELF <lacht> das ist ja die ganze Zeit NFL, ELF, FL, L -L
2: <lacht> Kannst du nur einen Knoten im Kopf haben bekommen.
1: Ja, das kann man. Das ist, das ist nicht leicht. Weil können können wir über NFL reden, das ist einfacher. Ja.
2: Dann, dann cool. müsst ihr auch nicht mehr durcheinander kommen.
1: Gehabt euch Lass wohl, euch, wenn ihr Lust habt. Ja. Äh, haben In wir dem eigentlich Sinne, schon mal gesagt. Was? Ja, Social Media, hallo.
2: Ach so, Social Media. Ja, ähm, also, ja. folgt uns auf Twitter. Ähm, labert uns gerne mit unserem furchtbaren ELF-Takes zu. Wir äh, diskutieren da gerne mit euch. Ähm, lasst eure Meinung da, folgt uns. Äh, erzählt euren Freunden, euren Bekannten, eurer Schulklasse, eurem College-Team, eurer Bowling-Mannschaft. Ja. Erzählt allen davon. Ähm, hinterlasst gerne auch eine Bewertung zu diesem Podcast, wenn es euch gefallen haben sollte. Und, und folgt auch ähm, bei
1: Spotify. Das habe ich heute in einem anderen Podcast gehört. Das haben wir noch nie gesagt. Folgt uns auf Spotify. Man kann doch einfach einen Knopf drücken und ah, dann ja? kriegt ihr Informationen. Was ihr auch machen könnt, könnt ihr auch eine E-Mail schreiben tatsächlich. Das wird auch wir haben geil. eine E-Mail-Adresse. Genau, wir, ja, e ähm, wir haben auch eine Postadresse, aber die verraten wir nicht.
2: Nee, das machen wir nicht. Aber fullhuddle.gmail.com <lacht> äh, könnt ihr uns auch, auch gerne erreichen. Könnt ihr ähm, uns auch eine mail
1: schreiben. Falls ihr keinen Twitter habt, ähm, wir sind ja bisher noch Instagram-scheu. Um, dass wir da, wir produzieren momentan leider nur für einen einzigen Follower die ganze Zeit Content bei unserem Twitter, aber
2: geküsst hast du.
1: Ja. <lacht> <lacht> Liebe Grüße gehen an den raus, ja. was ihr gehört hat Und ansonsten freuen wir uns auf die nächste Folge und den genau. nächsten Haiku.
2: Bis dahin, gehabt euch wohl. Wir beenden diesen Podcast mit einem freundlichen Full
1: Hadel.